0: Mach du mal die Begrüßung.
1: Hallo, herzlich willkommen bei der Computer kann alles. Oder die Computer kann alles. Die Computer alles. kann alles. Die netzpolitische
0: Magazin, ähm, dem FSK. Aus das Hamburg. Aus das Hamburg auf 93,9 Megahertz über Antenne und 101,4 Megahertz im Kabel und auch im Internet zu hören über www.fsk-hh.org. So. Und um es gleich wegzunehmen wir versuchen vorzuproduzieren, genau. <lacht> mehr oder minder erfolgreich. Und heute ist Montag, der 10. Juni und nicht Mittwoch, der 12. Doch, also wenn also es gesendet wird. Also bei euch schon. Ja. also Oder vielleicht live. auch später, wenn ihr das dann im Internet hört. Genau. Aber ähm, wir versuchen es vorzuproduzieren. Deshalb sind alle Nachrichten, die wir heute bringen mit dem Verfallsdatum, vielleicht sind wir nicht ganz aktuell verzeichnet. Genau. Und ähm, mal gucken, ob die nicht mehr ganz so frische Technik des Senders uns das vorproduzieren auch diesmal erlaubt. Denn wir hatten einen ersten Ansatz, der schnell einem Computerpanel äh, zum Opfer fiel. Genau. Aber wir sind ja flexibel jung und probieren unser Glück. Und ich habe jetzt immer ein, ein Auge hier auf den Rechner, dass auch alles gut aufgenommen mhm. wird. Denn nichts ist schrecklicher, als wenn man fünfmal denselben Take sprechen muss. Das ist ganz furchtbar. Oh ja. Also wer das zu Hause schon mal beim Podcast produzieren, mitgemacht hat, weiß, dass das echt eine Herausforderung ist. <lacht> das wird dann auch nicht besser. Nein, es wird nicht besser. Also dafür muss man dann schon professionell sein, dass es immer wieder gleich frisch sich anhört. So, deshalb fangen wir mal im zweiten Versuch mit einem anderen Thema. Ihr werdet nie erfahren, was das erste Thema war. Da sprechen wir jetzt nie wieder drüber, genau. weil wir da ausgeredet haben. Nein, Also, wir wollten über Netzneutralität
1: sprechen. Genau, über Netzneutralität und die Drossel kommen. Also auch nicht gerade so ein ganz frisches Thema. Wir haben ja letzten Monat nicht gesendet und deswegen ja. ist sozusagen das... Der Aktualitätswert davon schon ein bisschen weg, so mittlerweile. Aber. Was vielleicht auch Bestandteil das einer
0: Nachberichterstattung ist, dass von einem großen Aufschrei ist so einem oh, vielleicht doch nicht so wichtig. No, mal mal gucken. gucken. Erklär's mir, bitte.
1: Also es fing damit an, dass ähm, nachdem es da schon einige Vor Vorabgerüchte auch gab, ähm, tatsächlich dann die Telekom bekannt gegeben hat, dass sie ab 2016 im Wesentlichen die Flatrates erstmal abschafft, also sie werden das auch weiterhin so nennen, da haben sie ja im Mobilfunkbereich auch kein Problem damit, irgendwas als Flatrate zu verkaufen. Was, was
0: aber keine Flatrate mehr ist, weil es tatsächlich eine Zeitmengen oder was auch immer begrenzt Genau,
1: wird. Genau, bei Mobilfunk ist es ja typischerweise so, dass du eine Flat kriegst, die 500 Megabyte groß ist. Ja. Also eigentlich ein ganz begrenztes Paket. Das so. ist ein Paket und keine Flat. Genau. genau, aber sie nennen das komischerweise so, weil sie es können, weil es ihnen niemand verbietet. Und <lacht> ja. das werden sie wahrscheinlich in Zukunft auch noch machen, aber jetzt sprechen wir nicht mehr von dem Flat Road, weil das wird nicht mehr so sein. Sie wollen ähm, ab 75 GB, abhängig davon, wie schnell der Anschluss ist, bei manchen auch erst ab 250 Gigabyte also die Geschwindigkeit trotzdem. bezahlt
0: sozusagen genau. für den Anschluss.
1: Nee, was, nee, es ist tatsächlich noch absurder, okay. wenn ich ähm, einen Anschluss habe mit bis zu 16.000 Megabit pro Sekunde, ja. was so ein mittelschneller Anschluss so ein ist.
0: DSL-Ding, was man
1: so hat. Genau, dann wird es ab 75 Gigabyte getrosselt. Ja. Wenn ich einen habe, der 50.000 Mbit pro Sekunde so ein, kann. So ein DSL Plus oder Advanced oder genau, wie das Ding heißt. Dann wird es ja. erst ab 250 gedrosselt. Okay. Was heißt, ich kann schneller mehr Daten runterziehen und dann ist irgendwann Schluss. Ja. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel die Leute auf dem Land, wo es ja sowieso nur langsames DSL gibt, auch ja. weniger kriegen. Automatisch. Automatisch, weil sie genau. so. Genau. Das ist sozusagen das, was sie erstmal angekündigt haben. Das ist also erstmal ja normal.
0: Also ein Unternehmer macht eine neue preis leistungsstruktur für das, was da genau. verkauft wird. Also was genau. man ja erstmal meiner ganz konservativ doofen Wahrnehmung, ich mit den Mobilfunkleuten irgendwie jeden Tag habe, weil mir blau, grün, gelb, braun und lila irgendwelche Dinge verkaufen für irgendwas und das frei ändern. So. Genau.
1: Und, ja. so. und wie auch im Mobilfunk ist halt dann... Es ist nicht so, dass du gar keinen Internetanschluss mehr hast nach den 75 Gigabyte, aber es ist extrem langsam. Das heißt extrem langsam? Also nicht lülülüt, Mode. Die Telekom-Seite ja. dauert zwei bis zweieinhalb Minuten, bis sie aufgebaut ist. Was ist denn das noch für eine
0: Datenrate? Also dann bezahle ich, also aktuell ist es ja so, ich bezahle für einen bestimmten DSL-Anschluss, mhm. der mehr oder minder irgendwie so läuft, wie er ist. Also die, die, die Datenrate war ja immer der Bezugspunkt der, genau. der, 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 Be der Bezahlung, so. Das ist jetzt irgendwie durch, weil jetzt alle dieses 16.000 irgendwie haben, mhm. oder 12, oder was auch immer. Also jedenfalls halbwegs vernünftig DSL ist irgendwie da. Ja. Und die Bezugsgröße ist also jetzt nicht mehr die, nicht mehr allein oder nicht mehr ausschlaggebend. Ich habe jetzt einen tollen Anschluss, sondern die Menge, die ich da wegschwöre. Genau. Schlufe. Genau. Gedrosselt
1: es auf 384 Kilobit pro Sekunde. Was ist das? Also, das ist halt langsam im Vergleich zu 16.000 Megabit pro Sekunde. Ja. Das ist so. Das ja. ist wirklich, also, wie gesagt, die Telekom-Seite. Das seit ist ja fast, zwei wieder, fast wieder,
0: fast wieder der Moment wie früher, dass man ja. die, äh, die Bilder auf, auf, auf Seiten abschaltet, weil das Laden zu so lange dauert. Genau so hat. wird es dann sein. Das ist ja toll. Okay. Ähm,
1: was ist daran so schlimm? Das hat so ein paar Sachen, die dann folgen. Also, oder es hat so ein paar Eskalationsstufen von Schlimm, sagen wir mal so. Ja. Wir fangen mal an, erstmal in diesem System. Was heißt es irgendwie 75 Megabyte, im Monat nur zu haben. Das, genau, was ist das überhaupt? Was ist also das, das kommt überhaupt? mir
0: relativ gar nicht vor, weil ich das nicht einschätze. Ich sage es genau. ganz offen, ich kann es nicht sagen, was 75
1: Megabyte ist. Die Telekom hat da freundlicherweise so eine nette Grafik gemacht, wo sie irgendwie eigentlich damit sagen wollen, das ist ja nicht so schlimm. Die Grafik heißt das volle Programm <lacht> und da sagen sie, dass man mit 75 Megabyte pro Monat ähm, 20 Stunden Videostream machen kann. 6 Stunden Videostream in, im HD, also zusätzlich, nicht entweder oder. Mhm. Man kann dann auch noch 60 Stunden Webradio hören, 4000 Fotos in hoher Qualität runterladen. Wie viele Stunden Webradio? 60 Stunden. Oh. 16 Stunden Online-Gaming, 50 Downloads von zum Beispiel Apps, 200 Musiktitel downloaden und 1000 Websites aufrufen. Alles gleichzeitig? Oder alternativ. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig. Genau. Also das ist das, was sozusagen ein Userverbrauch im Monat, was möglich ist in den 75 oh. Gigabyte. Jetzt rechnen wir das mal um pro Tag auf einen Vier-Personen-Haushalt, ne? Wenn ich ne? mit zwei Kindern oder in einer Vierer-WG... Also das, das, so. also das ist schon der Punkt.
0: Also man ist jetzt jetzt gehen wir mal nicht den typischen vereinsamten, nur noch Pizza und Mate trinkenden Nerd, sondern jemand, der seinen Internetanschluss nicht alleine nutzt. Das kommt ja, ja. vor. Also nicht genau, nur und auch
1: nicht jemand, der äh, mal guckt, wann der nächste Bus fährt und dann mal guckt ein YouTube-Video in der Woche und darüber herzlich lacht. Auch geschenkt. Also das sondern Leute Leute,
0: der WG zum genau, Beispiel, die also, oder Familie, was auch immer. Die halt das genau. nutzt so.
1: Also vier Personen Haushalt ja. auf dem Tag dieselben Werte ja. sind zehn Minuten Video stream, drei Minuten Video stream in HD. Es <lacht> ist kein Film. Anderthalb Musiktitel downloaden. Und acht Minuten Online-Gaming, das ist jetzt sozusagen pro Tag auch nicht das, was so ein durchschnittlicher 14-Jähriger nee. vielleicht macht. Acht Websites ist auch nicht so viel.
0: Ja, gerade die Frage, also das muss ich auch sagen. Also die Vorstellung, also Website hört sich ja so albern an. Aber mhm. wenn ich mir jetzt mal meinen normalen morgendlichen Internetschlürf, den ich so mache, anschaue, gemütlich Kaffee und äh, eine halbe Stunde Sichtung von meinen üblichen Seiten. Da ist aber viel drauf. Da wird ja auch viel geladen. Da sind ja auch Sachen bei, die ich tatsächlich so mitlade. Die nerven mich teilweise. Aber die Idee, dass ich wie früher mit dem Modem jetzt Netscape-Nutzung ähm, alle Bilder abschalte, damit überhaupt eine Chance besteht, dass die Seite sich lädt, mhm. die ist dann wirklich nah. Weil das sind ja, das sind ja, also eine Seite ist ja ein dynamischer Prozess, da ist auch mal viele Bilder drauf, Videos drauf, weiß der Geier, was da alles drauf sein kann. Und da mache ich mir dann schon Sorgen, ob mein, mein, mein normaler Netzschlurf, den ich so nehme, nicht plötzlich ein merkbarer Traffic bei sowas mhm. schon wird.
1: Genau. Und dann hast du noch nicht im Hintergrund die ganze Zeit FSK? Ich habe noch gehört. nicht die
0: ganze Zeit zum Beispiel über, ähm, also über, oder auch in der, in der Kultur. Also zumindest die Normalität, dass ich mein, dass ich meinen Rechner, in dem ich dann sitze, das tue ich ja noch, ne? auch als Radio nebenbei hm. nutze oder weiß der Geier, was ich noch mache. Ähm, das habe ich da noch nicht dabei. Nein, dass ich auch Daten in größeren Mengen vielleicht über meine Cloud hin und her schaufel auch größere Mengen, mhm. ohne dass ich darüber jetzt nachdenke, ähm, das ist natürlich auch plötzlich ein Problem. Denn das ist mir auch nicht ganz klar. Also wenn man ganz viel out auslagert, also nicht nur ein Gerät benutzt und ganz viel auslagert auf die Cloud, wie das so schön mhm. heißt, dann habe ich ja da auch einen permanenten, selbstverursachten Austauschtraffic ja. zwischen meinen Rechnern. Ja. Also wenn ich, wenn ich irgendwelche Sachen bearbeite also ich, und habe die auf meinem, auf meinem EIM Rechner, ich bin unterwegs, dann muss ich das ja mhm. hoch und
1: runterladen. Mhm. Und das, das geht ja halt alles über das Internet und nicht über genau. irgendwelches Laden. Nein, nein, das, also zwischen ja, nee,
0: nee, das, das ist Rechner ja alles, das ist ja alles in dem, in der Idee. Idee dabei, dass ich eine bestimmte Datenrate äh, mengenlos, also zumindest, dass das einfach vorhanden ist. Also das ist ja die Geschäftsidee dabei, dass, dass ich einen Pauschalpreis dafür bezahle und dass es dann da ist. Ja. So. Ähm, das heißt, man kommt in der Logik doch relativ schnell auch in einer Normalnutzung in diese komische hm.
1: Mengenproblematik. Genau. Und da fängt es halt an, ungemütlich zu werden. Man muss sich halt überlegen... Wie viel habe ich diesen Monat schon? Ne, man muss sozusagen rationi rationieren. Man ja, muss drüber wieder nachdenken. Man muss vielleicht sich eine ja. Software installieren, die das mitzählt auch. Ja, und, und, ja. Ähm, man muss sich dann auch ernsthaft fragen, kann ich eigentlich am Ende des Monats noch ein Update runterladen? Ein Sicherheitsupdate für mein Betriebssystem? Ja. Oder, genau, funktioniert die Backup-Lösung, die ich mir überlegt habe, dass ich irgendwie die wichtigsten Sachen für meine Diplomarbeit auf eine Dropbox schiebe? Ja, oder ist das überhaupt, ja, funktioniert das? Ist
0: das normal oder kann eben auch äh, in der WG bin ich plötzlich aufgeschmissen, wenn irgendwie mein Mitbewohner mm. noch viele Pornos sich anschaut? Das neue
1: Top-Thema beim Plenum. Ja. Wie viel Gigabyte hast du diesen Monat schon verbraucht? Ja.
0: Ja, also auch da die Nutzung. Also jetzt, also ja, wir von YouTube geredet, aber der, der also das Internet ist verporn, ne? Also so, also eine der Dinge. Und die Normalität, mit der man sich Filmchen anguckt, das muss ja nicht nur Porn sein, aber die Normalität, mit der man durch alle möglichen gelangweilten Dinge statt Fernsehen, statt weißer Geier, was das nutzt, spielt ja dann plötzlich eine Rolle. Mhm. Also diese Frage stellt sich ja aktuell überhaupt nicht mehr. Was ich damit mache, ob ich es runterlade, ob ich mir zehn Filme gleichzeitig da runterladen lasse und keinen davon gucke, was auch immer. Auch diese ganzen Geschäftsmodelle von, was heißt das den Watch Ever, also die ganzen Zeugs, die jetzt anbieten, sind ja alle darauf eigentlich aus, dass Sie ein Content anbieten und die Leitungskostenfrage jemand anders geregelt hat. Dafür gibt es ja, ja Geld. Ich zahle zahl ja das bei wem auch immer, der man, der sozusagen mir die, die Pipeline zur Verfügung stellt. Wie finden das denn die anderen Anbieter oder? Marktteilnehmer erstmal ganz doof gefragt. Also die haben ja Sicht darauf.
1: Es gab unmittelbar nach der Ankündigung so einzelne Provider, die gesagt haben, ja, ja keine Sorgen, wir werden das nicht machen. Ja. Es gab jetzt aber neulich einen Dialog zu Netzneutralität bei der Bundesnetzagentur oder so, wo äh, so ein bisschen rausgekommen ist, dass die da jetzt nicht so ein Problem mit sehen und vielleicht da Interesse hätten, auch sowas zu machen. Und letztlich, wenn das sozusagen das attraktive Geschäftsmodell ist, für die Zukunft und warum es das ist, dazu kommen wir gleich, ja. dann kann man schon damit ausgehen, davon ausgehen, dass zumindest viele Provider dem Marktführer der Telekom
0: folgen werden. Wie ist denn das? Also historisch ist es doch so, dass es durchaus Zeiten gab, in dem diese Mengen auch der 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 Abruf, also dass der Mengenbezug da war, oder? Ich weiß das gar nicht. Nee, früher
1: nee. gab es immer ein Zeitlimit. Zeitlimit, also genau. Du dann 90 gestimmt. Stunden im Monat. Stimmt, so. das ging über Zeit. nicht mehr, genau. genau, es ging über Zeit, weil man das auch am einfachsten genau. messen konnte. Das ist auch was, worum man sich mehr vorstellen kann. Ja. Ne? Wenn ich weiß, ja. ich kann 90 Minuten, äh, 90 Stunden im Monat surfen, Genau. Und dann weiß das, ich auch, das
0: sind genau, drei Stunden am es Tag. Es war immer die Zeit Zeitbegrenzung, nie die Menge. Die Menge war, weil das eben noch viel dynamischer ist, sondern es war immer die Zeitbegrenzung, auch gedacht zum Telefon, die Zeitbegrenzung. Ich telefoniere eine bestimmte Zeit, dafür bezahle ich Einheiten, acht Minuten, Tag, und weiß, der Geier, ja, genau. Und die Flatrate war ja dann die Übertragung von, ich zahle für den ganzen Monat und kann dann den ganzen Monat Interneten. Genau. Und das ist natürlich auch ein komplettes Umdeuten auf Menge. Das passiert ja beim Telefon auch schon zunehmend, weil es da eine Vermischung aus verschiedenen äh, Ideen gibt, dass der Datentransfer die Menge, die ich über mobiles Telefon mit, meinen, mit meinem mobilen Device mache, das, glaube ich, spielte da schon häufiger eine Rolle, oder?
1: Wie ja, beim also beim Internet übers Mobiltelefon ja, ist das, genau, das regelmäßig. Also ist es so, Menge, dass es ne? genau. eine Mengenbegrenzung gibt. Ja. Beim äh, Lustigerweise nicht beim Gespräch, also beim Telefon im Sinne von Leute reden miteinander. Nee, wobei das ja auch. eine Wobei Manusern das könnte. ja auch über hm. das, also das geht ja mittlerweile auch über das Internet. Auch ja. im Festnetz ja. geht es ja oft über IP-Verbindungen genau. und nicht über Telefonnetze. Da würde aber niemand auf die Idee kommen, wenn es nicht eine Flatrate gibt, äh, da irgendwie mit ähm, wie viel Gigabyte, nee oder wie viel Kilobyte Stimme ist da gerade transportiert worden genau. zu kommen, sondern da geht es immer noch nach Zeit, weil das sozusagen das ist Legacy. Das war schon immer so. Das, das ist so. so
0: und Telefonieren geht nach Zeit. So, genau. Ich zahle für eine Stunde reden. Ja. Egal, ob ich da viel rede, wenig rede, ob ich Musik mache, ob es bunt, gefiel, Leute durcheinander reden und das deshalb irgendwie mehr sich ich zahle, genau. Okay. Also, das ist ein geändertes Geschäftsmodell und das ist auch tatsächlich neu, weil mir würde jetzt im deutschen Anbietermarkt der Netze niemanden einfallen, der das so schon betreibt. Nee, oder? das ist nein. nein. Aber es ist tatsächlich etwas, was eigentlich aus der Mobil Telefonwelt jetzt auf ja. auf übertragen wird, ne? dass sich das über eingeschlichen hat. Also das, was da schon normalisiert ist aus dem Gedankengang, dass da irgendwie knappe Leitungskapazitäten genau. sind, knappe Übertragungssachen, teuer, teuer. Ob das stimmt oder nicht, damit hingestellt. Aber aus dem Gedankengang kommt mhm. das ja,
1: ne? ja. Da können wir mal kurz drauf kommen. Ja. Ähm, ich habe mir nochmal den Bericht angeguckt von der enquete kommission Internet und digitale Gesellschaft. Die hat eine Untergruppe zu Netzneutralität und da ähm, ist zu dieser Kapazitätsfrage gesagt worden, dass es im Mobilfunkbereich sozusagen in der Natur der Sache liegt, dass es da diese Kapazitätsengpässe gibt, im Festnetzbereich aber nicht. Beziehungsweise da ist es einfach so, dass die... Ähm, im Backbone, also sozusagen alles, was so hint ja. hinten im Hintergrund rumläuft, ähm, also nicht auf den letzten Metern von der Verteilerstelle ja. zu dir irgendwie in die Buchse, ja. sondern so die, die großen Leitungen, die großen Knoten, wo auch die unterschiedlichen ähm, Provider sich gegenseitig sozusagen die Bandbreite austauschen, da ist noch Platz. Okay. Da ist es nicht so, dass es irgendwie zu Verstopfungen führt und es wird ja. auch nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren absehbar zu Verstopfungen kommen. Auf dieser letzten, auf dieser letzten Meile, ne, auf den letzten Metern zum Kunden ja. sozusagen, ist schon eher ein Problem da. Das liegt halt daran, dass sie da ein bisschen zu wenig ausgebaut haben. Und das ist tatsächlich halt, das merkt man ja, ne, wenn es keine Ahnung abends alle Leute sind zu Hause und fangen an, ihre Serien runterzuladen, ihren Porn zu gucken und über Skype mit Omi zu chatten, so. Dann wird es langsam. Dann läuft das YouTube-Video nicht mehr so gut wie ja. nachts um vier oder vielleicht morgens Das um ist elf. so. Das
0: ist, hat ja mit hat mit allgemeiner Leitungsknappheit genau. oder Aufteilungsknappheit genau. oder sowas zu tun. Ja. Gut, aber darum geht geht's ja nun der Telekom nicht. Ja die Frage, ob hier irgendwie knappes Gut verteilt wird, das ist ja Quark. Das genau. ist ja nicht die Frage. Okay. Ähm, das ist das Setting. Machen wir eine Musik zwischendurch genau. zum Allgemeinen ähm, Entspannen. Machen wir.
1: Und dann geht es gleich weiter mit Was hat das jetzt eigentlich mit Netzneutralität was, zu tun? Was
0: hat das eigentlich mit Netzneutralität zu tun? Genau. So, das war ein bisschen Zwischenmusik. The Editors. Hört sich in der Tat alles ziemlich gleich an, was da so ist. Ich gebe es ja. ja zu. <lacht> so, okay. Also, das war erstmal so die Grundeinführung genau. zum Thema, was die Telekom ähm, vorhat.
1: Drosselkom, erster Drosselkom, genau. Zweiter Teil und dann überleiten zur Netzneutralität. Ja, ähm, genau, der Begriff und überhaupt, ja. Was jetzt befürchtet wird, beziehungsweise auch schon angekündigt ist von der Telekom, ist halt folgendes. Ähm, die haben ja auch jetzt schon dieses T-Entertain, was man sich dazu buchen kann, gerade bei so VDSL-Anschüssen. Mit allen mit ähm,
0: möglichen, da ist ja sogar Fußball dabei. Da Betragung ist dann zum Beispiel bei. Fußball ja.
1: mit dabei. Mhm. Da haben wir auch schon mal mhm. zusammen so ein Pauli-Spiel über T-Entertain mhm. geguckt, da erinnere ich mich noch dran. Ähm, und haben wir? Wir haben schon mal sowas geguckt, ja. Oh, ja tatsächlich als sie noch in der ersten Liga gespielt haben damals. Ah. Ähm, schön
0: schön war die Zeit. Bum, bum, bum.
1: <lacht> ja, ja, gut. Yeah. <lacht> ja. Ähm, die sogenannten Managed Services, wie die Telekom das nennt, ähm, sind dann sozusagen so Zusatzangebote, die man sich dazu buchen kann. Ja. Wie der Name schon sagt. Und ähm, was sie halt angekündigt haben, ist, dass sowas ja dann erweitert werden kann und dass diese Zusatzangebote dann rausfallen. Also da muss ich mir keine Sorgen machen, dass das Fußballspiel, was ich mir über T-Entertain angucke, von meinen 75 GB abgeht, weil ja. das wird nicht passieren. Ähm, das besonders perfide jetzt auch sozusagen für die Argumentation ist, dass die Telekom an der Stelle tatsächlich die Leitung aufsplittet und sagt, ja, das eine läuft über die Internetleitung, das andere über die Entertain-Leitung und deswegen hm. können wir das ja halt trennen. Mhm. Das ist aber sozusagen auch eine, es ist so eine technische Definition, um sozusagen den Gegnern die Argumente aus dem Mund hm. zu nehmen an der Stelle. Ähm Sind dann das unterschiedliche Leitungen? Faktisch? Also ich kann
0: ja mein, ich kann ja mein Entertain-T entertain. Ja, wohl auch buchen, wenn ich nicht meine Leitung bei der Telekom habe hm. zum Beispiel. ja Das ist ich ist ja ein Anbieter, ja, einfach ein genau. Content-Anbieter. Ja, also ja. gesehen. Und da wird es mich ja über das Internet erreichen, ganz schlicht. Und nicht über Kabel oder sowas.
1: Nee, das Internet ist ja auch ein Kabel. Ja, beziehungsweise es ist dieselbe
0: Dose. Also für mich wäre es das ist dieselbe, dieselbe Dose. Es
1: kommt aus derselben Dose, Eben. aber es läuft also, trotzdem über vielleicht einen anderen. Also... Ich will das jetzt nicht sozusagen... Also technisch irgendwie anders weg? Es ist schon, es ja. ist schon ein Unterschied, dass, der ist nicht nur definitorisch, okay. aber der ist sozusagen, es ist kein, also so wie ich das verstehe, ist es kein notwendiger Unterschied, hm. sondern man also, könnte das auch übers Internet, oder man könnte auch beides ja. für Internet nutzen, oder
0: also für mich, ich würde ja sagen, es kommt, wenn es aus derselben Dose kommt, ist es auch dieselbe Leitung, die da ist. Also ein Klavis ist geschenkt. Also mir ist schon klar, dass das alles technisch komplizierter ist. Aber ähm, klar ist, dass die Telekom sagt, sie machen das alles auf ihrem Rechner mit ihrem Kabel, mit ihrem Anschluss an die Internetdose und machen sich keine Sorgen, wenn sie bei uns diese Sachen kaufen dann wird das nicht angerechnet auf den mhm. Gesamtcontent, wie auch immer technisch jetzt nachträglich begründet. Denn erstmal war die Ansage, und das, was sie bei uns an Sonderleistung, Film gucken, Musik downloaden, Fernsehen machen, zählt nicht für genau. diese Mengenbegrenzung. Und das ist eben
1: der Punkt. Ja. Telekom hat angekündigt, dass sie mit Anbietern gerne bereit sind, Gespräche zu führen, um die sozusagen aus dem Internet in diese Managed Service, Services ja. mit ra einzunehmen, ja. einzunehmen, und insofern, ähm, naja, volumenneutral zu machen. Ja. Also dass es dann halt eben ja. nicht mehr
0: auf diese monatliche Volumen fällt. Und zu einem t angebot dann wird, zum Telekom-Angebot. Genau. Irgendwie wird Ein zur Beispiel,
1: wo man sich das vorstellen kann, was auch relativ plausibel ist, ist eben Spotify. Mhm. Das hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, weil es das im Mobilfunk schon gibt. Und da mhm. waren schon die Alarmglocken ziemlich am Leuten, was Netzneutralität angeht. Also man kann sich bei T-Mobile im Vertrag mit einem Zusatzdienst ähm, buchen, wo Spotify nicht von den monatlichen 1 Gigabyte, die man dann hat, im ja. Mobilfunk abgeht. Das heißt, ich kann munter durch die Gegend laufen, auf meinem Handy ähm, diese Musikstreams von Spotify mir anhören und bin davon nicht betroffen, dass davon irgendwie Genau, das, das hatten
0: wir vor längerer Zeit schon als erstes Zeichen dafür, dass da eine, ein besonderer Content anders abgerechnet wird. Also das durchbricht diese, diese Volumina-Begrenzung. Ja. Genau, und das ja. könnten
1: Sie dann ja auch machen mit ähm, beispielsweise sowas wie Watch ever was Irgendein so ein Filmanbieter, Filmanbieter genau. ist, ja. oder mit ähm, Lovefilm.de, was auch so mhm. ein Filmanbieter ist. Und nicht
0: nur Pornos, obwohl man das bei dem Namen immer wieder denkt. Denkt
1: man immer wieder, <lacht> ist dann auch nicht so. Oder mit YouTube auch, ja. wenn, wenn Google sich dann darauf einlässt, was Google ja auch in Frankreich schon mit Orange gemacht hat, mhm. wo es auch schon so einen Fall gab. Ähm, also es ist gibt, es halt in dem ja. Fall so, dass durch diese zusätzliche Volumenbeschränkung, die es ja bisher nicht gab im Festnetz, es ja. ähm, dann auch für die, für die Kunden wichtig wird, diese Angebote zu nutzen. Denn wie wir eben gesehen haben, das reicht nicht, was die so anbieten. Wenn ich irgendwie zu viert so einen Anschluss nutze, dann kann ich nicht viel Video am Tag gucken und dann kann ich nicht viel online Es stellen Gaming sich zumindest ganz andere Tag.
0: Fragen, wenn man
1: das, so. ja, genau. Das heißt, ich bin quasi dazu gezwungen, wenn ich irgendwie so einen Musikstreamingdienst dienst nutzen will und nicht, äh, wie du das ja so gerne machst, in einen Plattenladen gehen, CDs kaufen uh -huh. und die dann irgendwie vielleicht in meinen Rechner einlesen möchte, dann muss ich den Anbieter nehmen, mit dem die Telekom zusammenarbeitet, weil sonst
0: wird schwierig. Wird schwierig, ja. dann ne? so. Ja, ja, es wird, es wird, es ist tatsächlich in der Geschäftsidee eine neue Aufstellung, wie Internet nutzbar gemacht wird. Das hat so ein bisschen was, wenn man ein bisschen zurückgeht in den Urschlamm. Ähm, was AOL mal probiert hat, als Forum, in dem alles Mögliche da ist, dass ich also nicht ins Internet gehe, sondern ins AOL-Forum. Mhm. Oder noch weiter zurück, ich erinnere mich an Magic Village oder sowas, also noch aus Urzeiten des Internets, wo ich halt sozusagen mein Dorf besucht habe. Mhm. Also Und da waren dann all die Angebote. Also ich nutze nicht das Netz, sondern ich gehe in das T-Portal wo dann die Dienste da sind, die ich nutze, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist schon ein bisschen Ablinken, Also das Internet nicht als Ganzes, sondern der, der, der Markt, die Markthalle. Ich gehe in das Kaufhaus, wo die Anbieter, die ich bezahle, einzeln oder im en gros, mir meine Sachen dann geben. Mhm. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Versuch, einer, also es wird schon der Versuch einer Neugestaltung ja. ne, von Kaufen. Also, Und es ist auch ja. eine,
1: ein Versuch, die wirtschaftlichen Akteure in dem Bereich also ja, ganz neu zu platzieren, also die, die Bedeutung von Providern wächst dadurch, weil mhm. sie eben nicht nur noch, nicht nur Leitung, sondern auch Inhalteanbieter mhm. werden indirekt. Mhm. Ähm, die, die hatten halt einfach sozusagen durch die, durch die Flatrates sich, ähm, das ist eingekauft, dass sie diesen einen Service anbieten zu einem Festpreis im Monat. Die sind gut gewachsen in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren, weil halt immer mehr Haushalte mit DSL-Anschlüssen und Flatrates sich ausgestattet haben. Das ist halt jetzt aber sozusagen abgenommen, weil ja. so also nicht die Anzahl der Anschlüsse, sondern die Wachstumskurve mhm. ist halt flach geworden, weil eigentlich haben alle Leute, die Internet haben, jetzt DSL, außer die auf einem ganz platten Land, wo halt sozusagen das das die Anschlusskosten ja. relativ teuer sind ja, ja. und die Telekom sich immer noch so ein bisschen naja, ne, die halten sich zurück oder ja. machen es dann erst irgendwie fünf Minuten, bevor dann Kabel Deutschland ankündigt, ja. dass sie es dann halt machen ja. würden. Und, so. und ähm, damit platzieren sich halt die Provider, die Zugangsprovider ganz neu auf diesem Gesamtmarkt von Playern, wo eben dann auch mhm. so Contentanbieter anbieter wie Google dazugehören. Oder so ja. neuere Firmen wie ja. Spotify dazu gehören, wo auch dann sozusagen die, die Content-Industrie, also die ja. halt mit den Verwertungen von Filmen, von Musik und so weiter Geld machen, auch äh, eine wichtige Rolle spielt. Und für die ist das natürlich auch hochinteressant, weil sozusagen die Leute, die sich ähm, bisher von den gesetzlichen oder rechtlichen Gefahren eine Abmahnung zu kriegen und den moralischen hm. Appellen, Copy Kills Music und so weiter noch nicht so tangiert haben lassen. Das ist natürlich jetzt der endgültige Punkt, an dem du sagst, okay, 500 Gigabyte im Monat runterladen über Pirate Bay wird
0: funktioniert halt nicht. Ja. Ja. Vielleicht
1: sollte ich mir doch lieber so einen Spotify-Account irgendwie machen und dann halt meine Musik darüber streamen. Ja. da vielleicht sollte ich doch lieber ein bisschen Geld bezahlen, um meine Serien zu gucken. So, Wenn es dann auch sozusagen, mhm. also viele Leute, die ähm, die äh, so die illegalen Wege vorziehen, die machen das ja auch nicht nur, weil sie irgendwie denken, ach, die Künstler sollen mal hm. lieber verhungern, sondern weil einfach die Angebote auch schlecht sind in dem Bereich. Oder so. ist,
0: ja, das ist schon so, es ist halt halt viel von Lidl und wenig von irgendwie nett, also das ist so, ja. Es ja, ist, also es ja, ist vor allen Dingen, es ist halt wenig, ausgesucht, ja.
1: Es gibt halt bis heute wen, also kaum Möglichkeiten, aktuelle US-amerikanische Serien ja. zeitnah auf Englisch zu gucken. Du kannst es dann halt irgendwann über Watch Ever oder so auf Deutsch gucken, aber das will, wollen ja ganz viele Leute nicht. Und du willst auch nicht dir erstmal einen amerikanischen iTunes-Gutschein besorgen über eine amerikanische Kreditkarte, ja. um dann für zwei, ja. drei Dollar pro Folge die Sachen gucken zu können. Drei ja. Tage später. Ja, also, das, so, also ja, das, Da ist sozusagen... Ja,
0: das hochverriegelte, De, das De-Internationale, was da plötzlich genau. eine Rolle spielt mit den einzelnen Ländercodes und wer was ist. Genau, Da ist halt durchaus ja. auch noch
1: Möglichkeit irgendwie an, bessere Angebote zu machen ja. und dadurch, dass dann aber die Provider so eine Volumengrenze einführen... Sorgen sie auch dafür, dass sie daran mitverdienen, wenn dann jetzt die das stimmt. Inhalteanbieter das stimmt. endlich mal gute Angebote machen. Weil dann die Kunden nicht nur, weil die Angebote gut sind, ja. zu diesen Anbietern gehen, sondern auch, weil sie müssen, weil ja. die illegalen Sachen einfach nicht mehr gehen, weil das ja. Volumen nicht reicht dafür.
0: Und natürlich ist es so, dass die, dass die Leitungsanbieter ganz schlicht in dem Augenblick, wo viel mehr Inhalt über die durch die Röhre fließt, plötzlich, also wenn man höhere Datenvolumen bucht, wie auch immer, also man kann, also die Flatrate versprengt und es wird so eine, also es gibt neue Möglichkeiten zuzuverdienen, genau. sich daran teilzuhalten. Was sie natürlich
1: auch machen werden, ist sagen, hier deine 75 Gigabyte sind leer, kauft dir 30 Gigabyte mehr für so den restlichen Euro und so. gut, ist
0: so. Genau. Na klar, also dass tatsächlich ähm, diese Idee der Flatrate weggesprengt wird für alle aus möglichen Gründen und es attraktiv wird für verschiedene, für Anbieter, aber auch für Kunden, sich so am Portal anzuschließen. Da wird tatsächlich so ein bisschen Geschäftsmodell, der der, der Mobiltelefonwelt ne, wird jetzt mhm. übernommen also das wird zusammengeführt im Negativen für die, für die Kundschaft sozusagen es wird das ist das, das überteuerte und das, ähm, das auch sehr auf auf die registische Angebote ähm, über die knappen Telefonleitungen begründete also inter, also Mobiltelefonleitungen übernommen okay was hat das mit Netzneutralität zu tun die Telekom behandelt nicht mehr jeden Content gleich.
1: Genau. Netzneutralität setzt eigentlich voraus, dass du eine neutrale Leitung hast, ja. über die unabhängig vom Inhalt und von wo der kommt sozusagen, die Bits, die werden einfach durchgeleitet nach ja. dem sogenannten Best-Effort-Prinzip. Also wenn es knapp wird, gucken wir halt, dass alles möglichst gut noch durchkommt. Ja. Also um mal so eine von diesen schwierigen Metaphern zu ähm, bedienen, wenn Stau ist, ist alles haben alle Stau und es ist nicht so, dass die Audis aber auf dem Seitenstreifen durchfahren können. Ja. So. Und wir geben uns sozusagen Mühe, dass es das einfach irgendwie keinen Stau gibt und dass, wenn es mal langsamer wird, dann halt alle langsam durchgehen. Ja. Da kann man dann vielleicht sagen, gut, für bestimmte Anwendungen ist es okay, wenn es ein bisschen Ausnahmen gibt. Zum Beispiel so, ne, mhm. so Voice Over IP, dass man dann sagt, das Video sollte möglichst flüssig sein oder mhm. so. Aber ähm, erstmal die Regel Best Effort, alle Daten werden gleich behandelt. Jetzt komme ich glaube ich auf das
0: was meine Frau was ich die ganze Zeit nicht verstanden habe. Das ist ja das Argument das sagt es kann nicht angehen dass die Telekom den eigenen Content ihren Entertainment Content bevorzugt durchleitet. Schneller an der Sperre noch vorbei eventuell. Aber das hat ja nicht unbedingt mit der Flatrate, mit dem Geld zu tun, oder? Also weil das Netzneutralität bezieht sich ja, wie du, dieses also Staubeispiel, es steht dann alles im Stau, ab nur das Telekom-Datenpaket oder das Pirate Bay-Datenpaket genau. oder das, ähm, mein Kumpel schickt mir äh, einen großen Anhang-Datenpaket. Genau.
1: Also es wäre vollkommen legitim zu sagen, hier nur 75 Gigabyte, danach stehen alle im Stau, das wäre immer noch netzneutral. Ja. Aber in dem Moment, wo du sagst, alle außer Spotify. Ja. haben dann ein Problem oder alle außer YouTube haben dann ein Problem, ja. aber das kommt immer noch durch und du kannst auch den ganzen Monat irgendwie diesen Service entspannt genießen, während du bei den anderen immer mitrechnen musst, ob noch genug da ist, Ja, das verstößt gegen die Netzneutralität. Das tut es. Aber das hat nicht so sehr mit der Frage der Flatrate
0: zu tun, oder? Naja,
1: das wird halt sozusagen also ohne die Flatrate zu beschränken durch die Trossel. Ja. Wären diese Angebote, die letztlich diejenigen sind, die gegen die Netzneutralität verstoßen, gar nicht interessant. Das stimmt. Weil ich könnte ja sozusagen. Ja,
0: ja klar. Einfach, also ja klar. Ich Wobei, könnte ja auch unabhängig
1: von der Telekom alle möglichen Dienste nutzen, wie
0: ich gerade lustig bin. So. Also was mich glaube ich bei dieser, also ich, ich also was glaube ich bei dieser, dieser, dieser Debatte um diese um diese Netzneutralität, Flatrate und böse Telekom haben mich so ein paar Sachen verwirrt. So, Es ist schon so klar, ähm, ich sehe, dass hier ein Anbieter mit einer großen Marktmacht versucht, ein anderes Geschäftsmodell durchzusetzen, das ihn am Ende mehr bringt und mich mehr kostet. Oder irgendwie so ganz schlicht erstmal, das finde ich scheiße. So. <lacht> ähm, auf der anderen Seite habe ich viele dieser Debatten, die sehr beherzt, ideologisch und grundsätzlich geführt worden sind, nicht ganz so beherzideologisch führen können, weil es gibt keine Flatrate für Wasser, es gibt keine für Strom, es gibt auch keine für Brötchen. Und die Idee, dass jetzt der Internet-Flatrate ähm, sozusagen grundgesetzlich geschützten Charakter hat im Vergleich zu anderen Sachen, erschließt sich mir eben nicht so unbedingt. Denn es ist auf der einen Seite also erstmal ganz normal in einem, in dem, in dem Marktsystem, in dem ich lebe, dass ich für Sachen, die ich viel notwendiger finde, ich Verbrauch bezahle. Hm. Und dass ich deshalb diese Debatte, glaube ich, so schräg fand, dass Leute oft also ich verstehe die Empörung, dass man hier für etwas, was eine bestimmte Normalität und Wichtigkeit und auch eine Neutralität im Angebot erfordert, hier riesengroß ist, aber gleichzeitig keine Folgefragen daran kommen, denn warum gibt es keine Wasserflatrate? Warum gibt es keine Stromflatrate? Es ist ja normal, dass die Familie mit vier Personen auch deutlich mehr berappen muss als. Also da zahle ich Verbrauch. Ich zahle für das, was ich tue. Das will ich deshalb nicht richtiger finden, aber diese große Empörung, dass jetzt irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes die Telekom gemacht hat, hat sich mir unter dem Aspekt nicht erschlossen. Verste
1: Darauf gibt es zwei Antworten. Ja. Die eine ist natürlich, dass es ganz richtig ist, zu fordern, dass es ähm, für sowas wie Wasser auch sowas geben müsste. Ja. Die andere ist, dass es aber auch einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Daten, Wasser und Brötchen. Denn ich höre, Wasser ist ein endliches Gut, Brötchen auch. Wenn ich ein Brötchen esse, kannst du das nicht auch nochmal essen? Ja. Daten nicht.
0: Leitungskapazität. Anbieter. Ja, aber die Leitungskapazität
1: ist ja nicht das Problem.
0: Naja, die ist ja nicht einfach da. Also es ist ja nicht wie die Sonne, die scheint, sondern da ist ja schon etwas gemacht. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, das überzeugt mich als Gegenargument noch nicht so richtig. Also da finde ich das erste, dass natürlich, also so, ne, also diese Abgrenzung überzeugt mich nicht, gebe ich zu. Ich finde, dass man sich klar machen muss, dass, ähm, bestimmte, Normalitäten, die die Telekom hier durchsetzt, sich dem Moral, also diese moralische, ich glaube, dass das mich gestört, diese moralische Debatte, die angefangen worden ist, dass das jetzt aber was ganz besonders Schlimmes ist, dass ich die total fehlgeleitet fand. Also es mag ja in der Wahrnehmung von verschiedenen Leuten so sein, aber ich finde es ist, es ist nicht es ist es ist einfach Marktverhalten. Es ist der Versuch, eine bestimmte Marktposition mit einer bestimmten Verwertungsidee und auch eine angepasste Distributionsidee ja. zu entwickeln. Aber das, das ist, ist ja Politik,
1: so. dass man eine Sache, die eigentlich ja. auch verstehe, also nachvollziehbar ist, wenn ja. man sich irgendwie in der Materie auskennt, trotzdem skandalisiert wird. Also das, das ist auch in Ordnung, dass es das skandalisiert
0: machen. und das ist mir schon klar, dass es skandalisiert wird und das natürlich ähm, das auf der anderen Seite aber das Setting, in dem das stattfindet, ähm, etwas ist, das ist ganz normal. Also die Frage, die wir jetzt haben über Mietobergrenzen, Miet Mieterhöhungsfragen, sind alles Sachen, die, die auch davon ausgehen, dass bestimmte äh, äh, marktbegrenzende, marktregulierende Dinge stattfinden müssen. So. Und was mir, glaube ich, irgendwie gefehlt hat so ein bisschen in dieser, in dieser ist dieser ist, ist dieser, ist, diese, ist diese Idee, dass, dass es nicht, also dass es keinen per se Anspruch des Menschen auf ein Netz, auf ein neutrales Netz gibt oder auf eine Internet Flatrate, das ist ja auch nicht so, weil die kostet auch Geld. Also das wird, habe ich auch immer vermisst. Also ich glaube, mhm. ich habe in diesen ganzen Debatten diese Frage von das kostet jetzt auch schon was. Andere Sachen kosten auch. Es ist nicht für alle da. Also ich glaube, diese Gegenüberstellung, wir haben jetzt eine Situation, die ist gut und wenn die Telekom das macht, dann ist die Situation nicht mehr gut. Und ich teile, glaube ich, dieses Jetzt ist es gut nicht. Hm. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt gewesen, der mich so gestört hat. Ähm, das ist vielleicht jetzt besser, als es mit der Änderung ist. Aber sie ist nicht gut, sondern sie ist mitnichten gut. Weil es hat nicht jeder Zugang, es kann sich nicht jeder leisten. Es ist, ähm, auch viele dieser Dinge kosten Geld, sind nicht für jeden machbar, sind nicht überall da, setzen technische Dinge voraus. Die, und, und diese und das so ein bisschen mitgedacht worden ist, man hätte jetzt die Situation, die ist optimal, die ist gut und die verteidigen wir. Das sehe ich nicht so. Und, das, und eben auch noch mitgedacht wird, dass viele andere Sachen, das ja auch skandalös ist, dass es ist kostet. Also mir fehlt sozusagen, mir fehlt der sozialistische Einschlag ja. in dieser Debatte.
1: Das ist ja, das ist ja ein ganz grundsätzliches Ding in der Netzpolitik, aber gerade an dem, also in dem ja. Beispiel finde ich, das ist jetzt halt eine Situation, da hat sich in Deutschland ein Unternehmen vorgewagt und eine Sache, also ja. was angekündigt, wo man. Zeigen kann, okay, und ab dem Punkt wird das aber jetzt hier Ende Gelände mit der Netzneutralität sein, wo ihr bisher, also bisher ja. die Regierungskoalition immer gesagt hat, das regelt der Markt. Ja. Und dann kommt sozusagen der Marktführer und sagt, nee, brauchen wir nicht. So Das, das wiederum habe ich jetzt besser Und das verstanden. Muss also das, das wurde skandalisiert. Und dass die Welt in, in Wirklichkeit viel komplexer ist und man ganz andere Sachen irgendwie auch mal angehen müsste, das ist also das ist doch ein ganz... Ja,
0: aber das ist aber auch eine der Schwächen dieser Skandalisierung, glaube ich. Ja, Denn tatsächlich, wer, wer redet jetzt noch wieder darüber, über diese Netzneutralität? Also wen hat das erreicht, diese Debatte? Wie wird sie wahrgenommen? Denn ähm, klar, das hat einmal richtig gezündet und wir sind jetzt ein bisschen Zeitabstand, wenn wir jetzt darüber mhm. senden aber so richtig durchgebrochen. Also gut, die Telekom finden alle doof und die ist eh gemein und ist irgendwie signifikant so. für Böse. Das eben war vorher schon so, das hat jetzt irgendwie dem den Telekom-Image mhm. auch nicht mehr viel Schaden oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe so den Eindruck, dass dass das auch eine Schwäche dieser Skandalisierung mhm. ist. Also dass das schon einmal geklappt hat, es war in aller Munde, das hat richtig, mhm. das hat auch bis, also es mussten sich Ministerien verhalten, klar, weil Netzthemen sind jetzt eh so, dass man sich verhalten muss. Aber dass genau da der Anknüpfungspunkt fehlt, denn dass viele, also ich behaupte das mal, also ich kenne auch noch mehr Menschen als nur mich, also dass viele Leute dachten, ja, ja, aber wäre es nicht viel wichtiger, sich mal über eine andere Frage von Flatrate Gedanken zu machen? Also ich verstehe, was du meinst. Natürlich ist das so, dass es auch berechtigt so, dass eine bestimmte ähm, ähm, Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Wertigkeit und Sicht haben, sagen, das finden wir jetzt aber also, ne, das betrifft mich. Ich will das anders. Aber dass das auch eine Schwäche ist, und zwar eine Schwäche all dieser netzpolitischen Debatten, dass sie diesen genau diesen Sprung in die in die in die nächste Ebene oder in die grundsätzliche Ebene oder in die Ebene daneben nicht so richtig schaffen.
1: Es gab aber auch im Zuge dieser Debatte jetzt nochmal Texte, die wirklich ja. Internet als Menschenrecht aufgemacht haben und ja. das größer diskutiert haben. Ja, also. Das stimmt.
0: Also das ist richtig, weil die Frage sich natürlich. Es ist ja auch stellt. immer eine Frage von ja. politischer
1: Strategie, ne? Ja. Gerade in ne, mit dem sozialistischen Einschlag, wie, leid, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster?
0: So. Oder wie weit muss man? Ja, wie weit lehnt man, Das ist klar. Das ist man muss es auf den Punkt halten. Man darf nicht Ziel auf einmal wollen. Das Argument kenne ich. Auf ja, der also anderen Seite. alles für
1: alle und zwar umsonst ist ja, das meistens nicht die Taktik, mit der man jetzt besonders ernst genommen wird. Im gesamtöffentlichen Diskurs, das stimmt. auch wenn es eigentlich die Forderung ist, die wir, alle richtig, die wir alle richtig finden. Das
0: erlebt die Piratenpartei
1: gerade, wenn sie wieder mit ihrem kostenfreien öffentlichen Nahverkehr losmarschiert. Genau. Das verstehe ich. Und dass es den Zusammenhang aber auch ja, klar. gibt zwischen den Ideen, die zum Beispiel die Piratenpartei beim Nahverkehr hat und dieser Idee von Netzneutralität das ist, aber auch so, wenn man das sich den so. netzpolitischen Kontext Das verstehe ich alles, hat.
0: nur muss man glaube ich, ganz schlicht dann schon die Frage stellen. Hier ist einfach ein Marktteilnehmer, der, der Markt teilnimmt. Und wir fordern doch alle nach neuen kreativen Distributionsmöglichkeiten und dass die jetzt endlich mal aufhören, einen mit, mit Urheberrechtsgesetzen zu quälen. Sollen sie doch mal eine Marktsituation schaffen, wo sie auch Geld verdienen können, ohne Strafrecht? Und nun macht das der eine. Und was habt ihr eigentlich? Das darf er doch. Was ist denn daran schlimm? So.
1: Das ist halt nur den Großen. ja. Also <lacht> ja. Das ist ja wirklich... Ich meine, das auf den auf Punkt gebracht gerade hier in dem Kontext Netzneutralität ist halt, dass sich im Zweifelsfall der NDR oder was weiß ich noch leisten könnte irgendwie für ihr für ihr Radioangebot der, und Telekom, vielleicht auch im extra Fernsehen, der Telekom extra Geld zu zahlen. Der Telekom extra ja. Geld zu zahlen. FSK war mit Sicherheit nicht. Ja. So. Und insofern ist es schon eine Frage von Wer hat also wer kann sich Zugang zu welchem Kontext leisten und inwiefern ist diese nivellierende hm. ähm, Idee vom Internet dann auch erstmal weg, wenn es sowas wie Netzneutralität nicht mehr gibt. Hm. Und darum geht es hier in erster Linie, dass man dann aber auch darüber reden müsste, muss man sowas überhaupt privatwirtschaftlich organisieren, gerade die Infrastruktur, ist es okay, wenn eine Flatrate 20 Euro kostet, hm. ist es eigentlich Okay, wenn andere Leute für eine schnellere Flatrate auch mal 60 Euro zahlen können und dann aber viel mehr Spaß im Internet haben. So, das sind andere Fragen, die sind aber sozusagen erstmal von der Netzneutralitätsdebatte ein Stück weit weg.
0: Naja, beziehungsweise ich glaube, also gefühlt ist es ja so, dass Internet so wie es jetzt ist, also man hat einen DSL-Anschluss und man kann irgendwie, also man, man hat den irgendwie, der ist irgendwie da. Und man kann das irgendwie nutzen, so. Dass das ja eine Wahrnehmung ist, die zu diesem Moment zumindest sehr gesellschaftsübergreifend erstmal als, als Konsens angenommen wird. Ob das so ist oder nicht, das haben wir hingestellt. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so ist. Aber dass tatsächlich eine sehr, 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 sehr große Gruppe von Bevölkerung in diesem Land das als Normalität empfindet, die lustigerweise noch gar nicht so lange da ist, aber die da ist, mhm. so. Und dass natürlich jetzt diese, diese, diese Attacke der Telekom darauf basiert, weil es ist jetzt so, also der Markt ist jetzt irgendwie da und wie machen wir daraus jetzt mehr Geld oder wie machen wir das so, dass dieser Markt wieder eine Dynamik kriegt, die eine bestimmte Verteilung, was auch immer, auf, aufbringt. Und da natürlich der Eingriff ist. Eigentlich ist das gefühlt, es ist etwas vorhanden und jetzt wird es verknappt, was eigentlich da ist. Also das ist so die Wahrnehmung, ja. neben nicht von Netzneutralität. Ich verstehe schon die Debatte, aber ich glaube, ich habe trotzdem dieses Unbehagen, dass dass das nur, also das, das dahinter steht, glaube ich, unvermittelt immer die Frage, wer zahlt warum etwas für was. Das ist ja das, das ist ja etwas, warum ich, also eine der wenigen Debatten, die ich gut finde, die die Piratenpartei initiiert haben, ist ja die um diesen öffentlichen Nahverkehr, weil die sofort diese Frage mitbringt. Also sofort das Gegenargument, alle für alles oder was, das ist doch Quatsch, das kann nicht so sein. Ähm, aber deshalb ist, sie ja so, ist das ja eine der wenigen progressiv wirklich mutigen Forderungen, die genau in diese Debatte gehen. Wieso müssen, müssen Menschen eigentlich für die Normalität von Punkt A nach B zu kommen, ernsthaft Geld bezahlen? Und was bedeutet das faktisch? Und was ist das für eine verlogene Debatte, wenn wir über knappen Parkraum und Umwelt so etc. reden? Und dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass diese Netzneutralität-Flatrate-Debatte auch so ein bisschen deshalb, Mehr, also dem mehr gut getan hätte, die mehr politischer oder sozialer zu führen. Mhm. Zumal, das ist mir jetzt bei beim ganzen Gerede noch aufgegangen, im Mobiltelefonbereich ja schon anderer Standard etabliert worden ist in der Wahrnehmung von vielen Leuten. Das heißt, dass da vielleicht sogar die Telekom manche Leute gar nicht so sehr verschreckt hat mit der Idee, das zu übertragen. Ich, so. mhm,
1: das kann natürlich sein. Beim Mobilfunk äh, ist es halt so, dass zum Beispiel sich irgendwie eher selten Leute zusammen Anschluss teilen.
0: Das stimmt, das ist meiner. Das ist wahr. Das, ist, das stimmt. Auch das.
1: Und es ist auch immer noch viel klar. mehr so ein Luxusding, ja? Das ist Also, so ein Smartphone, ja. Smartphone zu haben, ist schon in vielen Kreisen immer noch so. Oh, hat er jetzt ein Smartphone? Zu ja, machen? und
0: auch, und auch wenn es jetzt den, den Bildvolksteck für mobiles Internet überall gibt, ist es trotzdem noch im, mhm. im, im Ablauf der, der Marktsituation genau. noch lange zurück zwischen dem Ding. die Flatrate
1: ja. waren einfach das Ding, was irgendwie. Internationale Normalität gemacht hat, weil die Leute unbeschwert ja. das nutzen können ja, klar, und, und nicht weil Angst ganz viele... haben müssen, dass sie am Ende des Monats irgendwie 200 Euro mehr zahlen müssen. Also was ich abschließend,
0: glaube ich, daran wirklich am obskursten finde, ist, dass ganz vieles, was von dem revolutionären neuen Internet gedacht wird, ähm, davon abhängt, dass es so ist. Also so ganz also die 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 Folgefragen dieser Art von von Netz ähm, allein der der Homeoffice Arbeitsplatz den heute ja viele Leute sich einrichten lassen mitmachen ähm, profitiert ja davon dass Netz da ist das gibt ganz neue Folgefragen. Wenn ich jetzt ein Telekom zu Hause habe, also das also die, die weiß nicht, 20, 30 Euro, die der DSL-Anschluss irgendwie kostet, und dann bin ich irgendwie über einen VPN-Client mit meinem Server meines Arbeitgebers verbunden, das bucht sich irgendwie durch. Nur wenn das plötzlich auch noch wieder eine Frage wird, also, es, also ganz viele Folgedinge, die sich, glaube ich, erst praktisch erschließen, wenn das so ist, stellen sich, weil weil die Idee, ich habe meine Cloud, ich habe mein mein Homeoffice-Arbeitsplatz, ich habe das halt über diesen Internetanschluss das ist ganz dadurch ganz anders. Mhm. Und ähm, mir ist gar nicht so klar, ob das die Telekom wirklich bedacht hat in ihrer komischen Konstellation, in der Debatte, die dann gefolgt worden ist. Denn abgesehen jetzt von dem Aufschrei Netzneutralität, so richtig werthaltige Beiträge in den in der FAZ oder so habe ich nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also es gab so ein bisschen Graunze. Was wollen die eigentlich? So ein bisschen Unverständnis, weil die ja so ein bisschen denken, das mhm. Telekom darf das doch.
1: Ja, es ist halt ein, das ist halt auch, weil es, wir haben ja jetzt ja auch eine Stunde fast, ja. das ist ja, halt ja. so ein mehrstufiges Problem, das ja. macht es schwierig, das ja. zu vermitteln. Vielleicht können wir noch ganz kurz... Ja. drüber reden, was jetzt so politisch passiert ist.
0: Genau, das ist das, was jetzt so abschließend wäre. Wie, wo sind wir genau. jetzt, was passiert jetzt, was geht jetzt weiter?
1: Also es gab äh, eine ganz putzige kleine Demo äh, bei der Aktionärsversammlung der Telekom.
0: Die war gerade wieder in Frankfurt oder sowas. In da, in, oder? Hannover,
1: Köln Frankfurt, oder Köln, oder Bonn. ist egal. Genau. Irgendwo Mit einem riesengroßen rechts. Banner von der DigiGas und um CCC und so weiter. Aha. Ähm, hat jetzt nicht so viel Widerhall gebracht, aber war, glaube ich, ganz kurz in der Tagesschau. Es gab eine relativ große Petition gegen die Telekom bei Change.org oder so. Das wird dann übergeben und da wird ja. nochmal fünf Minuten mit irgendwem geredet dort und das ist dann auch egal. Und es gab eine Petition beim Deutschen Bundestag, so eine mhm. E-Petition, die auch innerhalb von vier Tagen dieses Quorum erreicht hat von 50.000, wo dann nach Selbstverpflichtung dieses Bundestagsausschuss für Petitionen ähm, eben eine Anhörung ja. Passieren muss und eigentlich lassen die sich immer Zeit, aber die haben jetzt gesagt, weil die SPD sich da ein bisschen ja. dahinter geklemmt hat, dass sie das noch vor der Sommerpause machen. Also vor der Bundestagswahl, vor der Sommerpause. Genau, also so in passiert. zwei Wochen ja. wird das passieren. Das hat irgendwie so ein 19-jähriger Physikstudent an den Start gebracht, der ja. wird dann da auftreten und was erzählen. Das ist doch nett. Es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass da irgendwie <lacht> gesetzmäßig jetzt was passiert. Also nach der Wahl irgendwie was CDU wird es nicht machen, denke ich, nee. FDP auch nicht. Wer weiß nicht, wie es kommt. Aber Es das sieht sah in der ersten so. Woche noch
0: anders aus, nachdem das Thema da war, weil plötzlich ja die 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 Regierung irgendwie Aktivität simulierte und ja, die Aufsichtsbehörden. Ja. Aber das hat sich abgeschrubbelt. Genau. Also es ist
1: sozusagen auf der politischen Ebene. Nicht so hoffnungsfroh, dass da was passiert. Die EU ja. ist auch so ein bisschen an dem Thema dran. Aber auch ja. da sieht es eher so aus, als ob sie es dann sozusagen um das, was die Telekom davor hat, herumdefinieren würden, wenn sie was machen würden.
0: Meine letzte Frage, die ich an dich so als die Super-Expertin habe, wie ist denn das international eigentlich mit solchen Geschäftsmodellen? Gibt es da schon ein Beispiel, das so gehandelt wird im Internetbereich? Weißt du das?
1: Soweit ich weiß, ist das tatsächlich no? ja,
0: ein ne? Also Ich hatte den Eindruck von allem, was ich gelesen mhm. habe, dass das neu
1: ja, ist. es gibt tatsächlich äh, Länder, die schon so Netzneutralitätsgesetze haben. Ja. Zum Beispiel die Niederlande, ähm, die haben sowas. Und da wäre das so nicht möglich, das ja. zu machen.
0: Also ich mich beschleicht, jetzt wo du mir das erklärt hast, ich muss es zugeben, auch der Gedankengang, dass die Netzneutralität als Verpflichtung auch eine Grundlage für jede Art von marktwirtschaftlich orientierten Geschäftsmodell ist, weil ansonsten ist man ganz schnell beim Monopol mhm. Leitungsbetreiber. Ja. Und dass das ist so ein bisschen ist, dass die Telekom gerade das versucht zu sprengen, was die Stromnetzanbieter machen müssen, nämlich die Leitung einfach bereithalten, egal für welchen, uh, da kämpfen sie auch drum, das anders machen zu wollen, aber dass das dann doch so schlicht ist. Hm. Ja.
1: ja, es ist halt ja, einfach ja. ganz schlicht, auch aus so einer liberalen Perspektive scheiße, wenn die kleinen innovativen Firmen einfach nicht durchkommen, gegenüber die, die klar. schon da sind. und
0: wenn der Marktplatz, wenn überhaupt auf dem Marktplatz teilzuhaben, man erstmal Eintrittsgebühren bei einem Marktplatzinhaber zahlen muss, größeren Ausmaßes. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Damit ich das verstanden habe, dann muss es auch jeder sonst verstanden haben. Dann mache ich nochmal Musik. Ne? So. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder Ach, mit irgendwelchen Vorproduktionsproblemen, mit denen wir Leute jetzt nicht belästigen, sondern wir tun einfach so, als ob alles problemlos weiter. Es ist keine Zeit vergangen. <lacht> es ist keine Zeit vergangen. Spooky, ne? Moderne Technik, Spooky. Also, nächstes Thema war Prism.
1: Genau, Prism und die NSA. Du hast eben so schön erklärt, was die NSA ist. Mach das doch bitte noch mal.
0: <lacht> da, wo es verloren gegangen ist, genau. Die National Security Agency heißt sie dabei übersetzt. Ja, ne? genau, ist Security. eine schon lang existierende amerikanische ähm, Behörde oder Bundeseinheit oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die, zu wem die eigentlich wirklich gehört. Das ist mir nicht so klar. Ähm, die die Aufgabe hat und immer schon hatte, die Kommunikation im Ausland zu überwachen. Und zwar verschiedenste Art. Also die, in die USA reinkommt, die aus der USA rausgeht oder die irgendwo im Ausland geführt wird und die wichtig sein könnte. Ähm, ganz traditionell ging es natürlich um Telefon. Also Aufzeichnen von Telefongesprächen, Überwachen von Telefongesprächen, dann irgendwann das Digitalisieren, das Untersuchen nach irgendwelchen Begriffen wie Bombe oder Revolution oder Taliban oder was man halt so sagen konnte. Es gibt auch große Überwachungseinrichtungen, die man, die man, also es gibt da wirklich, wenn man ein bisschen guckt, man findet selbst auch noch unter Google, noch Spiegelartikel, die diese großen Überwachungseinrichtungen, die auf irgendwelchen Bergen rumstehen oder so gezeigt haben. Also die NSA ist nichts Neues, sondern eine alte für Überwachung von Kommunikation eingerichtete Institution der USA. So. Und, wir haben jetzt ein Leak eines nicht Mitarbeiters der
1: NSA, sondern eines freiberuflichen Technikers. Nein, nicht ganz so. Genau, eines äh, Mitarbeiters von Firmen, von verschiedenen Firmen, die für die NSA arbeiten und ja für die halt sozusagen die Überwachungstechnik in der schönen neuen Internetwelt bereitstellen.
0: Und der wir jetzt, ähm, also wir sind, wie gesagt, wir produzieren vor, wir sind also Montag, also wir reden Montag, auch wenn es jetzt Mittwoch gesendet wird so Gott in die Technik will, sind gerade bei dem Punkt, das veröffentlicht worden ist, und um wen es sich handelt, nämlich einen 29-Jährigen, der auch verkündet hat, er glaubt, dass er niemals mehr nach Hause kommen wird, weil er jetzt halt erzählt hat, wie es ist, nämlich über dieses Überwachungsprojekt. Prism genau.
1: ist der Codename. Es gab, äh, ich glaube, er hat äh, auch im Wesentlichen ein PDF gelegt, äh, das die ja. halt nutzen, um zu zeigen, was das kann. Ja. Und wie sich das so entwickelt hat, das ist so ein 30-Seiten-Dokument und aus dem erfährt man halt relativ viel darüber, was das dieses Prison-Programm ist. Ähm, wobei natürlich das auch Interpretationsspielräume auflässt. Ich habe heute halt auf Twitter auch gelesen, dass wir ja eigentlich jetzt gerade PowerPoint-Karaoke betreiben. Das heißt eben aus Folien, zu denen wir nicht wissen, was dazu üblicherweise gesagt wird, uns überlegen, was da wohl üblicherweise dazu gesagt wird. <lacht> Kennst du PowerPoint? Ich kenne, ich habe mal da mitgemacht. Ja,
0: okay. Oh, das war sehr lustig. Man mhm. kriegt Also das ist eine hübsch hübsche Idee, dass man einen Vortrag imitiert von einer genau. Folie. Geht wunderbar. Das ist wohl auch ein bisschen so, ja.
1: Genau. Und ähm, naja, was man eben jetzt weiß nach, oder was er erzählt hat, oder was da auch drinsteht in den Dokumenten, die geleakt worden sind, ist, dass ähm, dieses Prison-Programm eben ja, ein Zugriff, eine Schnittstelle bietet zu den Servern von diversen also von den diversen ganz großen US-amerikanischen ähm, Internetanbietern, Serviceanbietern. Genau. Und hier,
0: also die erste Frage, die Sie sofort stellt, ist Was wissen die eigentlich davon? Und ist das eine Kooperationspartnerschaft zwischen den Anbietern der Cloud? Also das sind ja alles diese ganzen großen Firmen. Die in irgendeiner Form an diesem, an dieser Idee beteiligt sind. Oder ist der Staat hinterrücks ohne ihr Wissen darauf über sie hergefallen? Mhm. Und das ist un, nach wie vor unklar, ja. würde ich also sagen. Also, die
1: Unternehmen äußern sich ähm, eher so in Richtung, ja, ja, wir arbeiten mit denen zusammen, wenn die, ähm, ja, keine Ahnung, richterliche Anordnung mhm. vorlegen und so weiter. Das ist ja auch bekannt. Ähm, und damit wurde auch in der Vergangenheit einigermaßen transparent umgegangen von manchen Firmen aus zumindest. Ja. Aber das, das ist es eigentlich nicht, um das es hier geht. Irgendwie. Apple hat gesagt, sie wüssten überhaupt nichts davon. Das Apple ist laut diesem Dokument ist, ja. auch erst seit Ende 2012 dabei. Okay. Aber das es, es handelt sich dabei ja um, ähm, ja um eine Art von Zusammenarbeit, die nicht jetzt irgendein Fördner mal so nebenbei äh, entscheidet. Und Nein. dann ist es einfach so, sondern das müsste eigentlich in dem Unternehmen bekannt sein. Gleichwohl ist aber ja sozusagen auch so top secret ist, dass es auch irgendwie im Kongress nur so ein paar Leute in so einem Spezialausschuss wissen und die Richter auch nichts darüber sagen dürfen, die damit befasst sind. Und das ist natürlich dann nochmal die andere mhm. Frage, in welcher Stufe von Unternehmenshierarchie da eigentlich wer wie viel wissen darf. Und, und darüber
0: entscheidet oder wo es, dahin, wo es hingehört. Und
1: auch darüber was sagen darf. Ja. Man muss dafür
0: auch klar haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen der richterlich angeordneten Überwachung im Land gegen die eigenen Bürger. Also, die ganz klassische, die Telefonüberwachung, auch Internetüberwachung, die also unter Strafrechts oder wie immer Gesichtspunkten ist. Das ist dann auch abgestuft juristisch klar, also darüber auch berichtet wird, dass aus irgendwelchen anderen Gründen, welche Organisation auch immer inländische Ab Technik nutzen, um, um, über inländische Dinge, Dinge abzufragen. Und alles, was fremdländisch ist. Und das ist, das ist auch im deutschen Recht ähnlich oder genauso, dass es hier eine, eine, eine erstmal juristische Unterscheidung gibt. Und auch, wer darf was oder wer darf nur wann was. Die USA hat tatsächlich als ähm, Konsequenz verschiedener, also gerade auch des Watergate-Skandals, aber auch verschiedener anderer Skandale, äh, so ein sehr seltsames, mit Richtern bestücktes äh, Gremium, das auch bei solchen Sachen irgendwie involviert sein muss. Also es gibt ein, ein, also das ist eine ganz eigenartige Idee. Also es gibt schon ein bestelltes Geheimgremium, was aber nicht der Staat, also die Regierung als solches ist, sondern sozusagen eine Idee einer einer zweiten Transparenzebene, die so ein bisschen überwacht oder kontrolliert, wer hier was anordnet. Also wenn, wenn man nochmal als Referenz Watergate nimmt, dass der amerikanische Präsident höchst zero selbst Anordnung von Überwachung im Inland gegenüber unliebsamen oder als verdächtig gehaltenen, ähm, politischen Gegnern bis hin zur, zur Ausspionage des Gegenkandidaten angeordnet hat. Um das zu verhindern, gibt es so eine Art juristischer Nebenebene, die das, die also, die, also zu viel Kladestines verhindern sollen, die aber auch keine echte transparente Überprüfung sind. So. Und hier, die erste Frage ist, um was geht es? Nach meiner Wahrnehmung immer die Debatte, es geht um Auslandsaufklärung, was schwierig ist, weil in der ganzen Vernetztheit des Internets, also wenn wir über Cloud oder dergleichen reden, ähm, natürlich die Frage ist, wo ist Ausland, wo ist Inland und genau. wer ist hier eigentlich was? Also wir, wir
1: reden ja auch über immer mindestens zwei Kommunikationsteilnehmer. Genau,
0: also A und B, wie miteinander reden oder wir beide, die jetzt hier Google Docs benutzen, nebeneinander sitzen, das gleichzeitig benutzen, aber das Ganze über einen Server in der USA irgendwie trotzdem laufen wird, würden wir also darunter fallen, mhm. ähm, ohne dass wir in irgendeiner Form irgendwas mit der USA zu tun haben, das Wissen oder es irgendwie wichtig wäre. Also es gibt Während bei Telefonleitungen, die von Land A nach Land B irgendwie gehen und von A nach B geführt werden, das ist auch nicht mehr so in der modernen Welt, aber in der, in der, in der Idee, ähm, gibt es halt eine Klarheit, was ist binnenländisch und was ist irgendwie draußen. Und da vielleicht auch nur eine konstruierte Unterscheidung zwischen da ist, welches Rechtsgebiet, wer hat was zu kamellen und der Feind sitzt ja immer im Ausland. Das ist ja mhm. klar, das ist ja die typische Idee. Der Terrorist kommt aus dem Ausland und will Böses im Inland tun.
1: Haben die denn früher eigentlich nur die Telefon? Ähm Verbindungen zwischen den USA und Europa zum Beispiel überwacht? Ja. Oder haben die auch, wenn irgendwie ein Franzose mit einem Polen telefoniert auch, hat, das überwacht? Auch, auch. Okay. Also es wurde alles, was also unter
0: der unter der Logik zumindest, also was tatsächlich alles getan ist, ist ja mal ein weites Feld. Unter der Logik alles, was außerhalb des Landes passiert, oder was in das Land hinein schwappt oder eben raus schwappt mhm. Von der, von der Wichtigkeit und Menge her natürlich gibt es dann Grenzen auf was interessant ist, aber schon auch wenn der Franzose mit dem Polen oder der Deutsche mit dem Engländer irgendwas spricht, wenn man in irgendeiner Form das wichtig findet. Und natürlich ähm, schon noch mit der klaren Unterscheidung, Internet ist nichts Nationales in dem Sinne, da fängt es schon bei den Leitungen, bei den mhm. bei den Servern und bei der Technik an, das zu
1: überschreiben. Ja, und die Tatsache, dass eben so viele also eigentlich alle großen Internetunternehmen in den USA sitzen, macht es dann auch einfacher, genau da dann diese Schnittstellen auch zu etablieren.
0: Ja, und auch natürlich sie genau da auch ähm, zu überwachen und es ist völlig unklar, was eigentlich passiert. Das bedient natürlich des, die Idee der amerikanischen ähm, Informationsweltherrschaft. Ja. So. Ähm, und stellt wir die Frage, gibt es eigentlich ein unabhängiges Internet? Technisch?
1: Naja, technisch gesehen ist das Internet ja erstmal auch eine Infrastruktur, die auf offenen Standards basiert und wo ja. ähm, andere Anbieter, die dieselben Standards auch erfüllen, auch erstmal mitmachen dürfen. Praktisch ist die Struktur aber nicht in irgendeiner Art gleich verteilt, sondern das zentriert sich auf ganz bestimmte Machtknoten, Firmen, ja, und zumal hier ja tatsächlich auch die Überschreitung staatlich und
0: Firmen, ja, mhm. also das ist noch nicht geklärt. Genau.
1: Es ist auch so, dass äh, ein Teil von der Internet Governance noch sehr nah immer an den USA hängt. Das mhm. hat historische Gründe. Mhm. Ähm, aber ist auch auf jeden Fall in dem Bereich äh, ein Faktor, der diskutiert wurde und wird. Mhm. Was ich
0: spannend finde, also mich hat mich hat gewundert ähm, zum Teil die Wahrnehmung, dass etwas Neues passiert ist, weil also zum Teil war das nicht so, aber zum Teil kam es so rüber, als ob jetzt irgendwie das was Außergewöhnliches ist. Das ist es historisch nicht, sondern dass Kommunikation von der NSA oder auch von Auslandsgeheimdiensten, auch von deutschen Auslandsgeheimdiensten überwacht wird, die irgendwie stattfindet, ohne richterliche Anordnung, ohne Strafrecht, ohne Grund, sondern nur wenn man denkt, da ist der Feind, der sitzt halt draußen ist was Normales. Und das wird jetzt übertragen auf die moderne Welt, mit ganz modernen Möglichkeiten auch der Datenaufbereitung. Was ich allerdings jetzt beim Nachdenken nochmal etwas komplizierter fand, wir hatten mal drüber geredet, auch von der Idee, dass halt neben den staatlich betriebenen Internettechnik-Knotenpunkten und Dingen, oder auch so, dass es ja auch vielleicht eine Chance wäre, wenn es nicht staatliche, also auch firmenbezogene große Einrichtungen gäbe, ähm, und hier sich aber schon die Frage stellt, was ist Google, was ist Apple, was sind diese Großanbieter eigentlich mit ihren großen Serverangeboten und wie weit sind sie eingebunden in, in Staats- und Amerika-Verständnis? Mhm, ja. Also ist das eine internationale Cloud oder ist das eine amerikanische Serverlandschaft, die sobald sie von allen anderen genutzt wird rechtlos ist. Und was wie geht man mit der Idee um? Und gibt es noch was, was für Alternative? Also gut, es gibt, ein, es gibt ein chinesisches World Wide Web, was nicht mehr World Wide ist, sondern ein China-Web mhm. sozusagen unter voller staatlicher Kontrolle.
1: Ja, ja auch die alte Frage, welche, ja, zum Beispiel welche Datenschutzgesetze gelten wo? Also ja. da gibt es ja Abkommen, es gibt dieses Safe Harbor Abkommen zum ja. Beispiel, das dann irgendwie sagt, das, was hier passiert, ist schon okay, so zwischen USA und mhm. Europa. Es gab jetzt Forderungen, das aufzukündigen im Zuge von dieser ja. ähm, Enthüllung und jetzt auch gerade in der aktuellen Debatte, da können wir später dazu kommen, zum EU-Datenschutzrecht äh, ist das halt auch ein Thema. Mhm. So. Also grundsätzlich immer die Frage, wenn wir hier in Europa beispielsweise Facebook nutzen, Google nutzen und so weiter, was zählt dann für Recht? Genau. Und
0: wir sind eigentlich mit diesem, mit diesem PRISM. Ne? Das ist genau. die Abkürzung für, die, für das Programm oder was ist das PRISM eigentlich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Das ist eine gute ja. Frage. Schon?
0: Wir sind ja eigentlich gerade erst am, ähm, also man, es könnte passieren, dass das ähm, über eine zu skandalisierende Betrachtungsweise auch ganz schnell wieder wegbrennt, weil man hm. dabei ist zu sagen, ja, ja, also neue Überwachung wie alles. Ich glaube aber, wenn das ein bisschen intelligenter angegangen wird oder auch etwas intelligenter passiert, und das sind ja doch andere. Ähm, Medien und Länder noch dabei, stellen sich schon tatsächlich mal sehr konkret genau diese Fragen. Wem gehört eigentlich das Netz? Wer hat wo Zugriff? Und ähm, es materialisiert, also in meiner Wahrnehmung zumindest, materialisiert sich gerade diese Cloud, also das mhm. irgendwie zu einer ganz schlichten, da gibt es eine Festplatte, die steht in den USA und der Staat guckt da drauf. Ja. Und weil ich kein Amerikaner bin, bin ich überhaupt nicht mehr. Ähm, nicht mal mehr theoretisch geschützt, sondern es passiert einfach.
1: Genau. Was ähm, der Whistleblower sagt, ist halt, wir brauchen eigentlich erstmal eine öffentliche Debatte darüber. Ja. Ob wir das wollen oder nicht und die gab es nicht und deswegen habe ich hier mit große Probleme und deswegen gehe ich jetzt erstmal nach Hongkong und erzähle euch das, mhm. dass es so ist. Er äh, deckte damit ja nichts auf, was nicht vorher schon mal jemand sich gedacht hat, dass es so ist. Ähm, allerdings, ja, ist es jetzt halt konkreter, wie das passiert? Und ich glaube, das wischt auch so ein bisschen diese, diese Ideen und Theorien, die immer gerne verbreitet werden, von weg, dass man, also, es hieß dann immer so, ja, und im Vorstand von Facebook, da sitzt ja einer, der auch irgendwie hier in der Überwachungsindustrie jenes macht. Das ist ja egal. Ja. Dass es da irgendwelche personellen Überschneidungen gibt, die sind ja nicht nötig, um solche Programme zu machen, denke ich mal. Ähm, Genau, und er fordert halt eine öffentliche Debatte darüber ein, denn was halt schon der qualitative Unterschied ist, ist, dass jetzt erstmal alles gespeichert wird, was da ist, theoretisch, also praktisch wahrscheinlich auch nicht, aber theoretisch können sie das. Die haben ja auch irgendwie, das ist jetzt eher CIA glaube ich als NSA, aber die haben ja auch diese riesen Datencenter irgendwie ja. in Utah in die Wüste gestellt, wo man wirklich Speicherkapazitäten hat die unglaublich und, und, ne, sind, also unvorstellbar. Die speichern erstmal alles und können das dann auswerten. Das ist ja eine andere Art, mit Informationen oder mit Daten umzugehen, als vor ja, 50 Jahren, als irgendein Agent irgendwie ein Telefongespräch mitgehört hat oder mal aufgezeichnet hat und später nochmal das angehört hat. Das ist anders, ja. Die
0: Möglichkeit, also man hält alles vor und kann es auch
1: durchsuchen. Also man kommt da schon wieder rein. Genau. Und es ist eben auch so, dass... Die meisten Leute von, also die meisten Leute, die das Internet nutzen, im Alltag die ganze Zeit irgendwelche Kommunikationen über amerikanische Server laufen lassen. Ja. Und nicht wie früher, dass, äh, von 100 Leuten vielleicht eine Person mal einmal im Jahr mit einem ausländischen Telefongespräch mhm. geführt hat. Nein, mhm. sondern es ist alles, es
0: ist damit alles im Netz.
1: Alles, genau. Also ich also erinnere im, im mich noch in den 80ern, wenn meine Eltern mal in Wien angerufen haben ja. einmal im Jahr, um zum Silvester irgendwie frohes Neues Jahr zu wünschen. Mhm. Das war voll das Ereignis, dass man mal kommuniziert hat mit ich dem Ausland. Ich erinnere
0: mich so. noch daran, wie teuer es war, als ich ein zwei Stunden Beziehungsproblemgespräch in die USA geführt habe. Das mache ich nie wieder. <lacht> also heutzutage könnte man es wieder. Was genau. Skype kann man dann noch sich beim Weinen zugucken. <lacht> Aber es gab Zeiten, da war, wusste man, mhm. die Liebe war mir 300 genau. d wert.
1: Und jetzt haben wir hier, wie gesagt, unsere Notizen für die Sendung irgendwo in, keine Ahnung, in Kalifornien vielleicht auch im Meer. Weiß der, der Geier. ja auch so unter Wasser Weiß, Weiß der Geier,
0: wo Google Docs Google Docs hat. Also, wo es immer steht, ja. Und das ist natürlich eine komplett andere Fragmentierung, in der diese, diese klassische Idee, von, 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 von Rechtsschutz schon gar nicht mehr funktioniert. Also, das hört sich ein bisschen seltsam an, aber das ist das, was mir als Jurist schon als erstes einfällt. Ähm, wenn ich, ich kann da ja immer, die machen eh, was sie wollen, da oben. Das ist eh alles egal. Wenn ich damit nicht arbeite, beziehungsweise dagegen angehen will und jetzt nicht die Weltrevolution als nächste Option habe, bin ich ja bei ganz klassischen Rechtsschutzideen. Das haben wir über das, über, über die, das Recht auf Datenabfrage und die, das Transparenzgesetzgebung und dass mir alle möglichen Leute irgendwas sagen müssen. Das denkt aber immer mit, dass ich in einem, Rechtszusammenhang bin, also zumindest auch theoretisch äh, der der Adressat auch eine Verpflichtung mir gegenüber hat und wenn ich das schon, wenn das schon gesprengt wird, dann fehlt jeder erster Schritt überhaupt dieser ganz soften, liberal, rechtsstaatlichen Idee, wie ich eine Gegenmacht schaffe, die überhaupt ein Recht darauf hat, herauszufinden, was ist. Mhm. so Und das da bin ich dann noch ratlos, wie man eigentlich Außerdem, das ist alles irgendwie ganz schrecklich eigentlich, was als nächstes kommt. So, also weil das das passiert und dass das passieren wird und dass es in der Logik der zwischenstaatlichen Überwachungsrealitäten ähm, so ist, dass der NSA alles, was sozusagen im Ausland passiert, auf mhm. Zeichen abbewacht. Das ist so.
1: Ja. es ist auch putzig irgendwie vor dem Hintergrund sich zu überlegen, hier gegen die Bestandsdaten aus Ankünften ja. Verfassungsbeschwerde zu machen ja, wenn
0: meine ganzen wenn, Daten sowieso ist. woanders sind so und dann es noch ein Rechtshilfeabkommen zwischen Deutschland und den USA und dann kriegt dann mhm. der Staat nicht nur die Bestandsdaten sondern meine gesammelten alles plus Kommunikation und und Entstehen von Dingen denn das hattest du, wir haben es ja beim ersten Versuch der Aufnahme, dass ja auch alles Mögliche gespeichert mhm. wird, was noch nicht mal veröffentlicht wird, ja. fertig ist. Es geht ja auch um interne Dinge, auch unser, unser Docs-Dokument zum Beispiel ist ja nichts für die mhm. Öffentlichkeit. Und das, das, hat ja auch eine, das hat ja
1: auch eine Geschichte von eine Geschichte. Gedanken, die mal gespeichert waren und wieder weg sind, also gelöscht und, worden sind.
0: Und wir. fällt hier übrigens sogar noch im deutschen Recht, fällt das, was wir machen in Vorbereitung unter grundgesetzlichen Schutz mhm. von Pressefreiheit. Ja, das ist dem amerikanischen Server natürlich
1: erstmal völlig wurscht. Ja. Und wenn ich dir noch irgendwie Sachen aus meinem Privatleben darüber erzähle, ist es vielleicht auch nochmal privates der Bereich der Lebensführung. So ist das. Also es kann alles möglich sein. Es gibt auch Leute,
0: die führen ihr Tagebuch über sowas mittlerweile, was ja auch in Ordnung ist, ja. was unter dem deutschen Rechtsverständnis tatsächlich privates Teil der Lebensführung ist, was nicht mal im Strafverfahren eingeführt werden darf, weil man sozusagen mit sich selber gesprochen hat. Plötzlich, fusch, es gibt diese Kategorie überhaupt nicht mehr. Also das ganze mühsam jetzt der Versuche, bestimmte Ideen von Privatsphäre und Datenschutz in eine komplexere technische Welt zu übertragen, fällt dann plötzlich komplett fort, weil die, die rechtsstaatliche nationalen Grenzen da die Barriere sind. Ich finde das sehr Seltsam. Hm. Also es hat auch da hat es ein bisschen gebraucht, bis mir klar wurde, was daran neu ist und was daran anders ist. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie der weitere Umgang ist. Ist ist in England ist äh, The Guardian als Zeitschrift dahinterher, ne? Genau. Ja.
1: Und hier ähm, übernimmt hm. tatsächlich die Süddeutsche relativ viel ja. und bleibt da auch zeitlich dran. So. Erstaunlicherweise. Man hätte ja gedacht, bei dem ganzen
0: Piraten-Affinen wäre es die FAZ, aber das mhm. ist dann wahrscheinlich doch zu sehr im Sicherheitsbereich und da wird es dann nochmal kompliziert zwischen den Zuständigkeiten, genau. was man zu denken hat. Das ist für die Deutsche einfacher, weil sie gegen diese Art von Datenerhebung aus ihrem liberalen Bürgerstaatlichen kommt. Auch spannend. Also wir hatten ja hier häufiger mal das Thema, wie die FAZ versucht, modern zu sein. Hier führt es dann ganz schlicht zurück in, in Staatsschutzfragen und da ist die FAZ sehr klassisch. Das blendet man erstmal, eine, solange das geht, aus. Wie finden wir das denn alles? Wir finden das gut, dass der das geleakt hat.
1: Ja, klar. Ja, so. Ich finde es auch, also auch wirklich interessant. Ich habe mir heute das Interview angeguckt, das man auch beim Guardian findet, wo er ja. zwölf Minuten erzählt, auch weniger eigentlich darüber, was da passiert, sondern mehr über seine Beweggründe, warum er jetzt auch ausgerechnet in Hongkong sitzt. und <lacht> Ja,
0: ist auch eine spannende Frage.
1: Was seine Perspektive da jetzt ist. Und das wirkte schon sehr aufrichtig nach jemandem, der moralisch große Zweifel damit hatte, was er so jeden Tag tut. Und ja. mich erinnerte das an die Keynote im, beim letzten Chaos Communication Kongress hier Ach. in Hamburg von Jake Applebaum, der ja gesagt hat, Leute wie wir, die diese Skills haben, sind diejenigen, die bei den Überwachern arbeiten. Und wir müssen uns überlegen, ob wir das tun wollen und wie wir mit diesen Informationen umgehen.
0: Die höchstpersönliche so. Verantwortung plötzlich des und Einzelnen, ja.
1: Hier ja. der Herr Snow, wie heißt er noch? Ich ein ganz netter Name. Snowden Edward, ja, genau. Snowden. Edward Snowden. Der hatte auch einen Sticker von der Electronic Frontier Foundation äh, auf seinem, auf seinem Rechner und einen Sticker von Thor, was ja das Projekt auch ist, wo ja. Jack Applebaum äh, mit drin ist. Also, da könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass es da auch Kontakte gibt. Und was auch interessant ist jetzt, äh, vor dem Hintergrund äh, von dieser Whistleblower-Geschichte, es ist ja auch immer noch so, dass äh, Manning halt eben im Knast sitzt. Gerade und, ja verhandelt
0: ähm, und es läuft ja gerade. Ja. Genau.
1: Und es gab jetzt auch schon natürlich erste Republikaner, die ähm, Auslieferungen gefordert haben mhm. von, dem, ähm, von dem aktuellen Whistleblower. Und vielleicht ist es gut für die einzelnen Leute, die sich da vor hervorwagen, wenn es mehr als einer ist. Das ist ja. es garantiert.
0: Dass er nur gerade in Hongkong sitzt als Idee, ist auch interessant. Ja, hat da auch also, seine Gründe okay, für, ja, ja, dass er ja. halt sagt, das ja. ist
1: äh, letztlich irgendwie, die haben die haben zum Beispiel keine Netzspende ja. dort die haben ja. eher eine Tradition auch, was Free Speech angeht und so, da und, bezieht er sich drauf, aber ja, es ist auch nochmal eine, eine ganz, Wahl.
0: ja, aber es ist auf der anderen Seite auch eine ganz seltsame Sonder, Sonder, Sonderzone für alles Mögliche, das, ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt wirklich so strategisch klug war. Aber vielleicht hat er auch da Bekannte. Vielleicht hat er auch schlicht Bekannte eben. Oder The Guardian hat in den ehemaligen Kolonien ganz gute Möglichkeiten, Dinge zu regeln. Es kann auch viel profaner sein. Spannend ist es auf alle Fälle, was jetzt die Amerikaner machen. Also, denn ich hatte so eine komische Senatsstellungnahme von so einem Republikaner gesehen. Also also, die Demokraten haben schon erstmal ein Problem an der Backe, aber der Republikaner meinte gleich als Senator, wer nichts zu verbergen hat, muss sie doch keine Sorgen machen. Und mit damit ist die Sache ja gesungen. Mhm. So. Ähm, ich kann es schwer einschätzen, was wie, wie in der USA, also, was fällt in, in, in der inneramerikanischen Debatte ja auch nochmal an die Frage, was mit, mit den Gefangenen. Ähm, sogenannten Taliban-Kämpfern wird. Es fällt in ganz viele Fragen, die die Obama-Regierung aufgerissen hat, aber nicht beantworten konnte oder eben anders beantwortet als äh, versprochen. Und das ganz klassische Fragen von Überwachung und äh, Sicherheitsstaat in dieser Präsidentschaft auf moderne Ebene gehoben worden sind und Punkt. Also ja. das hat schon viele sehr erschüttert. Ich war verblüfft. Also ich war darüber verblüfft, denn das Ganze, wir werden es ja in den nächsten Wochen erst noch in Allem Ausmaß ähm, mitbekommen, auch wie weit die Firmen davon wissen oder der Offensiv drin verstrickt sind, ist tatsächlich dann die Manifestation, sondern, sondern, sondern wir, wir denken uns, dass das so ist, als ja, so ist es. Voll Abgriff
1: aller genau. Daten. Voll. Und man muss sich das, glaube ich, auch wirklich immer wieder ins Bewusstsein führen. Nicht in Hinblick, finde ich jetzt persönlich, dass man dann irgendwie das alles nicht mehr nutzt Nö. von heute auf morgen. Nö. Vielleicht kann man sich das mal strategisch ja. überlegen, was man vielleicht anders nutzen möchte. Aber ja, ich, man vergisst das ja auch immer wieder. Man ne? vergisst das, wie, immer die, wie, die, wie genau. die Realität eigentlich aussieht. Genau.
0: So. Und dass, dass man das klar haben sollte und dass auch und dass diese Dinge in dieser Cloud tatsächlich, die sind dann in dieser Cloud mhm. und dass, also das ist dann vielleicht auch ganz schlicht ist, was nicht bei mir ist, ist woanders und dann ist es woanders und ich weiß nicht mehr, wer da alles drauf guckt ja. und dass man sich das in Erinnerung ruft. So
1: viel dazu. So genau. Dazu. Dann machen wir gleich nach der Musik noch einen kleinen Link zur EU.
0: Machen wir danach. Genau.
1: Okay. Mach ich mal weg. Das geklatsche, das ist... So. Der Link zur EU. Der Link zur EU. Von äh, von PRISM zur EU. Ja, ähm, wir hatten ja in äh, einer der letzten Sendungen schon über die anstehende oder jetzt gerade, ja, anstehende EU-Datenschutzreform gesprochen, wo es um eine Direktive gilt, geht, die dann auch für alle gilt. Mhm. Also da werden die Standards gesetzt, die in den nächsten Jahren in der gesamten EU gelten. Und da ist ja die Ausgangssituation so, dass der Vorschlag der EU-Kommission ganz okay ist, aus bürgerrechtlicher Perspektive schon verbesserungswürdig an ein paar mhm. Punkten. Aber kein Worst Case. Ja. Und dass jetzt aber ins EU-Parlament sehr viele Lobbybestrebungen reingewirkt haben, um ganz viel wieder abzuschwächen. So. Das heißt... Große Internetunternehmen wie Facebook haben da ihre Finger drin, aber auch sowas wie die Direktmarketingindustrie, die ja auch Interesse daran haben, dass mhm. man so Daten, Telefonnummern und so verkaufen kann. Die haben sich da wirklich, wirklich, also Mühe gegeben und bei ganz vielen Parlamentariern Änderungsanträge eingefordert und so weiter und so fort. Also wirklich in, okay. also wirklich so ganze Wucht der Interessenlagen. Und ähm, was ich eben jetzt gestern nochmal gelesen habe in einem ganz guten Kommentar auf der Seite Unwatched, das ist so ein Datenschutzportal, ähm, da ging es um die Frage, ob dieses Prism eine interne Angelegenheit der USA oder ein globales Problem ist. Das mhm. haben wir ja gerade geklärt, dass es tatsächlich sehr global, ja. sehr global ist und vielleicht tatsächlich dann eher die Frage, ob sich in den USA da irgendwer drum schert, was mit unseren ja. Sachen mhm. ist. Und da stand halt auch nochmal drin, dass ein Aspekt von dieser Datenschutzreform der EU auch ist, dass ähm, da drin, also ja, in dem Entwurf steht, dass äh, ein Datentransfer in Drittstaaten künftig nur noch zulässig sein soll, wenn er die Einhaltung der europäischen Datenschutz ähm, dann auch sichergestellt mhm. ist. Das heißt, sowas wie wissen wäre da ja eigentlich nicht denkbar. ja. Es sei es ist halt sowieso so geheim und hintenrum, dass man ja. sich um sowas keine Gedanken macht. Und es gibt halt eben da auch, das haben halt diese Leute gezeigt, wie eine Lobbyplak, worüber wir geredet hatten, die sich halt irgendwie genau angeguckt haben, was mhm. gibt es da für Änderungsvorschläge. Es ist auch so, dass die US-Behörden da auch eine Lobbygruppe sozusagen mhm. sind, die sich dafür einsetzen, dass die EU Sachen anders mhm. entscheidet und das wollte ich äh, an der Stelle einfach nochmal sagen, was man jetzt konkret machen kann, wo, wo das sind halt immer die, ähm, die deutschen netzpolitischen Organisationen wie die digitale Gesellschaft sehr dahinter und eben auch ETRI, das ist ja so die äh, digitale Bürgerrechtsorganisation, so ein Zusammenschluss mhm. aus verschiedenen, die halt in Brüssel arbeiten, ist, dass sich die ähm, EU-Bürger und Bürgerinnen da jetzt einbringen und mit den Parlamentariern Kontakt aufnehmen. Wir haben so eine Seite so eine Kampagnenseite, die heißt nakedcitizens.eu
0: Ist doch einprägsam, ne?
1: Und da wird die ganze Zeit mit dieser Nacktheitsmetapher gearbeitet, so, wir wollen uns nicht ausziehen und unsere Daten, also das finde ich ganz fürchterlich, aber was ganz praktisch daran ist, ist... Die Datenprüderie ähm, wird da genau. gehypt. Da kann man auch so eine Postkarte gestalten, wo dann so ein Typ unter der Dusche steht und man dann auch irgendwie so eine Katze über ne, das, mhm. den Penis schieben kann und so, also mhm. ziemlich albern, aber man kann das nutzen... Um zu sagen, hier, ich heiße so und so, wohne in Hamburg und mhm. äh, dann kommt halt so ein Standardbrief, den kann man aber auch ändern. Ich habe dann halt so einen deutschen Text an der Stelle geschrieben mhm. und der wird dann automatisch an die EU-Abgeordneten aus deiner Gegend geschickt. Also in dem Fall hier jetzt irgendwie zum Beispiel an Knut Fleckenstein, der, der CDU-Abgeordnete für so Hamburg und drumrum ist. genau. An Jan Philipp Albrecht von den Grünen ging das jetzt nicht, denn der weiß Bescheid. Der ist ja der ähm, Berichterstatter äh, im, vom Parlament für dieses ganze Thema. So, Dem muss man da keine Mails schicken, der weiß das. Aber so an die anderen und die hoffen sich halt tatsächlich heraus. Und da sind halt Leute drin, ähm, die auch so, keine Ahnung, schon mal Praktika gemacht haben bei so Abgeordneten. Dass das schon, das hilft schon, sagen die Bürgerrechterinnen, wenn die viele Mails kriegen... Und wissen, das ist ein einigermaßen großes Thema in der Bevölkerung. die Leute wollen das wirklich, dass da irgendwie ein vernünftiges Ding durchkommt. So, und vielleicht bringt das ja was. Vielleicht, ne?
0: Ja. Ist Knut
1: Fleckenstein in der CDU? Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Vielleicht ist der auch SPDler? Der
0: ist doch Sozialdemokrat. Ah, ja, das kann auch sein. Garantiert. Ich suche das gerade. Er war bei der Arbeiterwohlfahrt. Das muss ein Sozialdemokrat sein. Ist ja auch egal letztendlich. Ich bin doch gerade von ihm eingeladen worden zu irgendeiner, zu irgendeiner Veranstaltung. Das muss ein Sozialdemokrat gewesen sein. Nein, ähm, was ich nochmal bei dieser ganzen EU-Gesetzgebung so seltsam finde, ist, auch da findet ja statt, dass der Moment, wo eine wirklich wesentliche Normsetzung stattfindet, so weit weg ist und auch in der politischen Debatte noch unübersichtlicher erscheint als irgendwas, was im Bundestag passiert und die Schwierigkeit damit umzugehen. Mhm,
1: ja, das ist wohl wahr. Aber es ist hilfreich, denn ähm, es geht ja darum, eine Regelung zu finden, die für die gesamte EU gilt und der, die Tatsache, ja. dass ähm, beispielsweise sich Facebook nicht an ähm, die Datenschutzbestimmungen halten muss, die zum Beispiel in Deutschland gelten, liegt daran, ja. dass die halt in in der EU ihren Geschäftssitz in Irland haben und die haben halt einen sehr schwachen Datenschutz dort. Ja, ja. So.
0: Also klar, auch da also für den europäischen Raum eine eine einheitliche Regelung zu bringen, die nicht das unterste Level ist, ist sicher richtig. Aber es fällt da nochmal auf. Also, dass hier eine, eine eigentlich ja von, von guten parlamentarischen Ideen getragene Gesetzes, also Ordnungsvorgabe, was auch immer, Richtlinienvorgabe, durch unglaubliches Lobbyarbeit durcheinander gebracht wird und es wirklich
1: unübersichtlich wird, wer, wo am Ende, wie, was entscheidet. Ja. Also es ist dann ja auch so, dass wenn dann das EP ähm, da eine Stellungnahme hat, also das ist mhm. so der, der Innenausschuss des EPs, ist da federführend, was ja. die dann letztlich beschließen, gilt dann. Ähm, dann kommt ja nochmal der Europäische Rat dazu, also der Ministerrat. Genau. Und da... In dem Fall sind eben die Justiz- und InnenministerInnen sind also dann unsere drin. eigenen wieder dran. Und in dem Fall eben nicht die deutsche Justizministerin, mhm. sondern Innenminister Friedrich, der natürlich sagt, Datenschutz ist das Wichtigste überhaupt und so. Selbstverständlich. Aber anscheinend die Position, soweit man hört, auch ja. nicht unbedingt mit vollstem Herzen vertritt in ja, dem Gremium. Derjenige, der gut gut
0: lebt und nichts Böses tut, dessen Daten sind ja sicher. Es genau. müssen sich nur die fürchten, die was zu verbergen haben. Genau. Das ist ja die alte das Logik.
1: die CDU und, und
0: sowieso. Damit ist doch alles wieder klar, weil wer, seine, wer, wer nichts verbergen hat, dem wollen wir auch nicht an die Daten. Und damit ist natürlich diese Kinderdebatte wieder aufgemacht. Ich wollte damit auch jetzt nicht lange große europäische Debatten befördern, nur es fällt mir dann immer wieder auf, wie komplexitär es wird, überhaupt mhm. irgendeinen zu finden, dem man nochmal sagen kann, man hätte es gerne anders. Weil natürlich der Herr Flecken. Stein, ab nur CDU oder SPD, völlig wurscht, letztendlich nicht in dem Gremium sitzt, der ähm, nee. äh, es beschließt. Und um was es halt ja. geht,
1: ist tatsächlich, habe ich neulich gehört ja. in äh, Logbuchnetzpolitik, ist, dass die Praktikanten miteinander reden. <lacht> also die kriegen die Mails und wenn die dann irgendwie ja, genau. im EP rumlaufen und in der Mittagspause sagen, oh, wir hatten heute wieder fünf Mails von diesen mhm. Datenschutzleuten, dann ist sozusagen in diesem Brüsseler Haus... Hm. irgendwann so Word on the Street, dieses Datenschutzthema müssen wir vielleicht ein bisschen ernster nehmen.
0: Ja, gut, glauben wir. Es das ist, ist auch, halt ne? ist die, die Hoffnung. Auch, ist auch in Ordnung, die Hoffnung. Es ist jedenfalls ähm, unabänderlich notwendig zu zeigen, dass es genügend Leute gibt, die sehen. Und zwar nicht nur die, die es für Geld sehen und die eine andere Meinung haben. Im allen Wissen der Begrenztheit dieser politischen Aktion. Aber es ist eine. Ähm, wollen wir gleich das Thema ohne nächste Musik wechseln? Oder? Ja. ja. Gut, dann möchte ich gerne mit
1: dir über Bitcoin reden. Was ist denn das? Ich weiß es nicht, erklär es mir. Du, ich habe so ein Erklärvideo, ja. da können wir uns mal den Ton anhören. Das ja. ist irgendwie mir ist das recht. so ein freies Netzvideo. Also, Vielleicht lernen wir da ja was dabei. Also man merkt, wir sind noch ein bisschen im Time-Lag,
0: aber bei Bitcoin war jetzt nicht das aktuellste Gerade, aber es schüttelt mich trotzdem noch als Thema, weil es ist da. Ähm, extern musst du nach oben schieben. Ja. So.
2: Was ist Bitcoin? Bitcoin ist die erste dezentralisierte digitale Währung. Bitcoins sind digitale Münzen, die du über das Internet versenden kannst. Im Vergleich zu anderen Alternativen haben Bitcoins einige Vorteile. Bitcoins werden direkt von Person zu Person durchs Internet übertragen, ohne den Umweg über eine Bank oder eine Abrechnungsstelle nehmen zu müssen. Das bedeutet, dass die Gebühren viel geringer sind. Du kannst sie in jedem Land benutzen und dein Guthaben kann nicht eingefroren werden. Es gibt doch keine sonstigen Bedingungen oder künstliche Einschränkungen. Lass uns sehen, wie das funktioniert. Bitcoins werden verteilt über das Internet generiert. Jeder kann mitmachen, indem er eine Software startet, den Bitcoin-Miner. Der Miner benötigt einen gewissen Aufwand, um einen Block von Münzen zu erzeugen. Dieser Aufwand wird automatisch vom Netzwerk angepasst, so dass Bitcoins stets mit einer vorhersehbaren und beschränkten Rate erstellt werden. Deine Bitcoins sind in deiner digitalen Geldbörse gespeichert, ähnlich wie du es vom Online-Banking her kennst. Wenn du Bitcoins überweist, wird eine elektronische Signatur hinzugefügt. Nach ein paar Minuten wird die Transaktion durch einen Miner bestätigt und permanent und anonym im Netzwerk gespeichert. Die Bitcoin-Software ist komplett Open Source, sodass jeder den Quellcode überprüfen kann. Bitcoin ändert das Finanzsystem, so wie es das Web mit den Inhalten tat. Wenn jeder Zugriff auf einen globalen Markt hat, können großartige Ideen sprießen. Hier sind ein paar Beispiele, wie Bitcoins schon heute verwendet werden. Du kannst Videospiele, Geschenke... Bücher, Server und Alpaka-Socken kaufen. Mehrere Wechselstuben ermöglichen den Eintausch Dollar, Euro und weitere Währungen. Bitcoins sind großartig, um kleine Unternehmen und Selbstständige bekannt zu machen. Es kostet nichts, sie als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es gibt weder Rückbuchungen noch Gebühren. Dafür erhältst du weitere Kunden aus der Bitcoin-Community. Deine ersten Bitcoins und weitere Informationen findest du auf www.vusecoins.com bzw. btcbase.com.
0: Ja. <lacht> dann ist ja alles gut.
1: Ja, die Welt wird sonnig. Durch Bitcoins. Ja. Das war in diesem Video, das ihr jetzt nicht gesehen ja, habt. Ja. Die Welt würde sonnig. Mhm.
0: Ähm, also, das erklärt so ein bisschen technokratisch, was das ist. Es fehlt immer noch, also außer, dass dadurch alles besser wird, weil es ist was also, wenn ich, es ist was Eigenes, es ist unabhängig von den bösen anderen und darum wird alles Besser. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich? Und ich bleibe dabei, wir haben uns da ja noch vor zwei Monaten das erste Mal so ein bisschen drüber gezänkelt, es ist doch Freigeldscheiße. Ich glaube, es ist von der Ideologie genau Silvio Gesell Mist und genau der Versuch über ein alternatives Gutscheinsystem eine ganz andere Form des Wirtschaftens ähm, zu ermöglichen und zu machen. Mit also vielleicht nicht in derselben Ausformung mit dem verrostenden weniger werdenden Geld, Hier gibt es eine Begrenzung irgendwie der Bitcoins, aber dass man sozusagen eine Welt neben der Welt schafft, die dann frei ist von den bösen kapitalistisch-finanzkapitalistischen Dingen und dann ist da alles besser. Das irgendwie scheint es mir so zu sein. Ich
1: glaube, das will Bitcoin gar nicht. Ich glaube, dass Bitcoin nicht so ein Problem hat mit Kapitalismus und Gewinn machen, Gewinn machen und Spekulation und Finanzkapitalismus hm. und ja, dann Sondern das will es eigentlich irgendwie unabhängig sein von Staaten in erster Linie. Also unreguliert sein.
0: Ja, aber dann und geheim sein, also Ja, aber dann geht es ja fast, aber dann ist es ja fast wie es ja auch in der Scheinersform aussieht, ähm, so eine Art von Spekulationsobjekt, mhm. so also eine Art Pyramidenspiel, solange noch Leute, also ich verdiene noch am meisten mit mal und am Ende also also Bitcoin, was ist das? Also ich kann davon Alpaka-Socken kaufen, lustig. Aber es kam mir in die Press, in der Presse vor, vor zwei Monaten ganz plötzlich als neue Spekulations. Also dass Leute unglaublich viel Geld damit verdient haben, weil Bitcoins im Vergleich zu der bösen Normalwährung große Währungsgewinne haben. Also ich bekomme für einen Bitcoin eine Summe X von Euronen oder von Dollars oder sowas. Und hat es nicht lange gedauert, da gab es plötzlich aber auch die ersten Einbrüche und Spekulationsblasen und so. Und dann in der Wahrnehmung ist das halt nur ein Fake, der dafür da ist, dass Leute damit Spekulationsgewinne erwirtschaften, indem sie einen Bitcoin billig für Euros kaufen und teuer verkaufen an Leute. Ich weiß nicht, was das ist. Also wenn das, also da in dem Ding wird auch nicht erklärt, was das soll. Es ist unabhängig. Es ist die Möglichkeit für die Mafia Geldwäsche zu betreiben. Also das ist ja das, was wir nun gerade gelernt haben. Geldwäschegesetz. Also die, die in der USA ist ja nun gerade eine dieser, eine obskure Bank Hops genommen worden. für unkontrolliertes Einbringen von irgendwelchen Finanzen in die ähm, regulierte Finanzwirtschaft. Also, was ich auf der Straße irgendwie verdiene, mit Drogen, mit Prostitution, mit Waffen, was auch immer. Damit ich mir davon irgendwann ein Haus kaufen kann, muss es ja in den legalen Wirtschaftskreislauf kommen. Also Geldwäsche nennt sich das dann. Ich weiß nicht, was das soll. Also mhm. was?
1: Ich glaube, es ist ganz einfach. Na dann. Vielleicht bin ich auch zu kompliziert. Ich glaube, das versucht einfach vor dem Hintergrund von einer Sicht auf die Welt, vielleicht auch bestärkt durch sowas wie Prism, über das wir eben gesprochen ja. haben. Also die Welt ist schlecht, die Welt ist irgendwie kaputt. Die Regierungen sind alle korrupt und überwachen uns und sind böse. Das Internet hat das Potenzial, Gutes zu schaffen. Und das Geld ist irgendwie eine zentrale Struktur. Hm.
0: Also, machen also wir müssen wir
1: das auch neu machen. Also machen wir das mal neu mit irgendwie Computern und Internet.
0: Das ist jetzt aber so. sehr schlicht.
1: Ich glaube, das ist so schlicht. Und dass da Spekulationen drin stattfinden, ist okay. Dass man damit mit Socken kaufen kann, ist auch okay. Ich glaube, die Hoffnung ist einfach, dass sich das ausweitet. Das Video, das wir gerade irgendwie ja. angehört haben, wirbt ja auch ganz stark darum, dass irgendwelche neuen äh, Dienste das einfach mal anbieten sollen als Bezahlmöglichkeit, ähm, damit sich das also, letztlich verbreitet. Es geht ja nicht darum, dass es irgendwie unbedingt das, notwendig wäre, ein Buch doch. über verschlüsselte Transaktionen zu kaufen, ja, sondern ja. so ein bisschen, oh, du hast jetzt auch sowas. Aber das Und ist doch
0: Quatsch. Also, das so funktioniert Geld nicht. Das ist doch Quark. Also, das kann nicht, es geht nicht. Das geht nicht. <lacht> also funktionieren auch Gesellschaften nicht. Nee, also solange nein, das, ist nee, eben. Also das ist Quatsch. Ja. So, Aber es würde deshalb wahrscheinlich in dieser schlichten Erklärungsansatz passen, weil Leute, die so schlicht sind, sind ja verbreitet in der Nerdkultur. Ja, ich glaube, es ist
1: ein sehr technokratischer Versuch, eine sehr grundlegende Angelegenheit mal neu zu das machen. Das ist so ähnlich wie dieser Spieleentwickler, der meinte, Gesellschaft funktioniert ja auch nach Spielregeln und
0: darum könnte die Gesellschaft von ihm als Spieleentwickler schon was lernen, wie man gute Regeln mhm. macht, wo ich auch tief seufzen musste über so viel Unterkomplexität. Wahrscheinlich ist es richtig. Wahrscheinlich versuche ich immer nur irgendwelche Sinnhaftigkeiten oder Zweckhaftigkeiten zu entdecken, weil es mir so fremd ist, dass es so schlicht ist. Es ist, es, muss, es ist anders und darum wird es was anderes Gutes bringen. Und Punkt. Und wir ignorieren jede Art von Geldwerttheorie, von allem Möglichen. Es ist alles wurscht, das ist Schrott von gestern. Das kenne ich nicht, das will ich nicht wissen. Sondern wir haben eine technische Lösung, wir fix the problem, wir haben eine technische Lösung.
1: Über Geldwerktheorie habe ich in dem Zusammenhang noch nie was gehört. Nee. Es mag sein, dass es das gibt. Nee. Ich habe auch noch nee. nie irgendwie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, jetzt auch wieder ganz schlicht, hm. ne, gehört, warum eigentlich gerade das der Halsbringer der Welt sein soll, die ja in erster Linie auch mal dadurch geprägt ist, dass es alles sehr, sehr ungleich verteilt ist, ja, ja. dass äh, Leute, die sich besonders leistungsstarke Rechner leisten können und die Zeit haben, sich mit mhm. so einem Zeug auseinanderzusetzen, irgendwie so eine Art ursprüngliche Akkumulation mhm. von so einem neuen Geld erstmal herlegen. Ja. Weil es ist ja so, durch ja, ja. diese dieses Mining, also dadurch, dass man dieses Bitcoin errechnen muss, mhm. was am Anfang schnell geht und am Ende langsamer ist, es ja, dass die Leute, die früh angefangen haben, das ist wieder die, mhm. der, also das, was ähnlich ist zu so einem Pyramidensystem, mhm. Ähm, wenn auch nicht das Gleiche, dass die halt einfach ne, früh dabei, viele Bitcoins, wenn es gut funktioniert ja. irgendwie ordentlich Kohle vielleicht. Noch. Also ich
0: finde das verwirrend, weil das mir vielleicht einfach auch zu fremd ist. Jedenfalls ist das Quatsch. also ist irgendwie, also als Idee ist das natürlich irgendwie ja.
1: Quatsch. Also ich weiß halt wirklich nicht, was irgendwie gut daran sein soll, wenn irgendwie ja, die Wirtschaft Idee, und ich ich mir was, selber mein Geld.
0: Also, die Idee, ich rechne mir selber mein Geld an Rechner und gehe damit einkaufen und so hahaha, ist natürlich lustig, aber.
1: Klar, wenn du irgendwie. Leute finde, die, die es nehmen, mein, so. das
0: Heino-Geld.
1: Also, es gibt ja in, in Berlin so, der Gräfe-Kiez, in äh. Kreuzberg ist ja so die Bitcoin-Zentrum of the World. Mhm. Da kannst du dir halt einen Burger kaufen gehen davon.
0: So. Ja. Ich weiß es nicht. Also, ich habe es wirklich nochmal versucht. Ich habe auch nochmal in meinem konkreten Literaturtext über das Freigeld gelesen und schon festgestellt, das ist auch noch wieder anders und so. Und immer wieder festgestellt, dass die Bitcoiner rein da damit über sowas überhaupt nicht reden, also dass das überhaupt nicht vorkommt und dass gleichzeitig diese Spekulationsidee, also dass ich das Geld umwandle in Euro oder Dollar auch niemanden irgendwie weiter stört. Also, dass auch das auch gar nicht Antrieb des Ganzen ist. Es hat mich alles sehr verwirrt, aber ich komme einfach zum Ergebnis, das ist alles ist Blödsinn. Und warum das jetzt die Welt besser macht, wenn ich noch eine andere Art von
1: Geldungleichverteilung schaffe, ist mir auch unklar. Hm. Also, Seltsam. Ja. Es gab äh, ja. beim letzten Chaos Communication Kongress auch einen Vortrag, der so ein bisschen in die Frage reinging, ja. der das auch problematisiert hat, aber dann auch nochmal gezeigt hat, was so ein bisschen die Idee dahinter ist, nämlich der Versuch, gesellschaftliche Strukturen, die bisher als hierarchisch wahrgenommen werden, zu ersetzen durch Peer-to-Peer-Strukturen. Ja. I don't know. <lacht> ja, I don't know too. Aber, ne, so, das ist so eine der Ideen, die dahinter sind, dass sozusagen ja. es nicht die Zentralbank gibt und den Notenbankchef. Und irgendwen, der entscheidet, wir müssen jetzt den Leitzins ja, klar. senken, sondern dass sich das also, ja, alles in so einem Netzwerk. Da sind
0: wir dann tatsächlich bei Silvio Gesell und der Idee der selbstverwalteten Kollektiv, also der selbstverwalteten Kollektivkommunalwährung Kommun jenseits der gegebenen Struktur, also der, der Nebenstaat, der ja. sich eine eine ein Austausch, ein ja. Leistungssystem gibt.
1: Aber eben nicht, also ich kenne ja, die ja. Äh, die Idee ja. von Silvio Gesell nicht, aber ich nehme mal an, dass der davon ausgegangen ist, dass da irgendwelche Leute zusammenkommen und sich austauschen müssen darüber, was ist was richtig ist.
0: Nee, nicht unbedingt. Auch nicht, nee. Oder ist es
1: auch so eine Idee von so einer von so einem unsichtbaren? Ja,
0: doch, doch 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 ah, also ja, okay. das, das ist also doch das, das hat schon was also es, es gibt da schon also ich will das nicht zugleich setzen. und diese ganze äh, sachen sind auch alle ähm, auch nur alle halbfertig. von daher ist da kann man immer sagen ne, das meinte er nicht mhm. also wie alle diese Heilsbringer haben ja immer diese Unschärfen wo man ja. sagen kann nein das ist gut das ne? genau hilft. das hilft aber aber es hat schon viel davon mhm. und gerade diese Idee dass es halt also früher gab es dann halt diese Gutscheinsysteme also dass dass die Leute dann mit Gutscheinen also die haben die anders erworben da schon auch Austausch von Leistungen und Gütern und Arbeitszeit. Und das hat so diese Tauschringe, die das auch so imitiert haben, die halt, die da halt über darüber dann so eine so eine Zweitwährung versucht haben zu schaffen, die dann aber auch akzeptiert wird, dass in zum so Brot kaufen und was auch immer, was alles davon getragen ist, eben eine Gegenwelt sich selber zu bauen, jenseits des Bösen, wo das Echte zählt, das Wirkliche zählt, was natürlich bei dieser ganzen Bitcoin-Sache auch keine Rolle spielt, ist für all die, die da eben sich keine Bitcoins errechnen können, die fallen dann eh hinten rüber, es also ist schon auch... Mhm. Bösartig. Also es hat schon. Also
1: es ist. Ja, du musst dich jetzt halt reinkaufen, das ja, System, ja. weil Das Bit also, unser Rechnen ist eigentlich nur noch in großen Verbünden ja, möglich.
0: Also ich finde das irgendwie, also obskur. Und ich gebe mir zu, ich habe mir von dem Thema mehr versprochen, aber in Wirklichkeit finde ich es einfach nur obskur und doof. Aber das geht mir bei vielen Sachen so. Es mhm. ist Beifang. Es haben hoffentlich Leute damit. Sich einen schönen Urlaub finanzieren können, wenn sie sich ein paar Bitcoins errechnet und gut verkauft haben. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht können uns die Leute, die mit Bitcoins Geld verdient haben, einfach nächsten Monat mal flattern, damit wir auch was davon genau,
0: haben. Genau, dann wären wir auch zufrieden. Wir machen, glaube ich, noch einen, einen Song und dann gehen wir zum letzten Teil über. Ne, Gut, so machen wir das. Ich muss mal dieses Geklatsche dann immer rechtzeitig, das Geklatsche rechtzeitig wegkriegen. Das ist der Nachteil von diesen Live-Aufnahmen. Was hast
1: du denn dagegen,
0: wenn die Leute sich freuen? Ja, aber das ist im Radio, macht das immer nur Lärm. Also. Genau, ja, ist so. Das hört sich nicht gut an. Schon schlimm genug, dass wir so viel Nebenquietsch und knurtschgeräusche hier machen müssen. Aber wie gesagt, Studio 2 ist halt eher ein bisschen eng gebaut und ist auch. Also, ähm, zum letzten Durchlauf ähm, wollen wir was Fluffiges. Ja. Ja, wir können uns mit die Frage unterhalten, ob Mädchen und Jungs unterschiedliche Computerspiele bevorzugen. Nein. <lacht> Das ist nicht fluffig. <lacht> ähm, wir kamen da gerade so drauf in der Musikpause. Wer von uns beiden GTA mag und wer nicht. Ähm, Xbox. Die Xbox kommt, die, die Playstation kommt und es kommt noch ganz viel anderes. Ja. Die Zukunft
1: der Spielkonsole. Die nächste Generation, das ist mal wieder so weit. Es ist so weit. Der, der zyklus da ist ja gar nicht so schnell wie bei anderen Sachen. Nee. Also.
0: Verbunden aber mit der wenig fluffigen Frage, ob überhaupt irgendjemand das noch brauchen will. Plus der Frage, was man damit alles kann. So, ich erinnere mich noch dass ich von der Wie damals als sie mm -hmm. kam total begeistert das war, war.
1: Super. hatte ich auch total bock darauf ja
0: als ich Kühe schleudern konnte ich weiß nicht wie das Spiel heißt was weißt du, wir haben da zusammen so Spieleabend gehabt du ja. hast auch die Kuh geschleudert das du hast auch die Kuh geschleudert ja ja, ja, ja. und ja, ich fand ich das auch total nicht toll davon.
1: ich habe aber immer ich glaub, falsch das war losgelassen Raymond's Raving Rabbits mit der, glaub der Kuh ich glaube auch
0: das mit der Kuh war total toll die haben auch so blöde geguckt wenn sie dann losgeflogen sind und dieses Bowling das haben wir dann ja auch schon prognostiziert dass hat sich ja dann auch ganz schnell in, sogar, wir bohlen im Altersheim an der wie und so, also fantastisch. Man mhm. war echt hin und weg. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das, das ist ja toll. Die Kuh schleudern ist auch nicht mehr so schön. Und man ist jetzt eher bei der Frage, ähm, ähm, was soll das eigentlich noch und wie verdienen die so ihr Geld? es klemmt ja so ein bisschen fest. Die Xbox hat schon mal klar gemacht, das ist ja das Home Entertainment Center, genau. wo man Filme ausleiht, mietet was auch immer also
1: sozusagen integriertes Apple
0: TV in der, in der Xbox Sportereignisse also Sportereignisse,
1: Sportereignisse eigentlich kaum noch also das, das ist auch eine Computer äh, eine Spielekonsole stand so ein bisschen im Hintergrund
0: genau und das Tolle war was man dann hörte dass man dann den Film nicht pauschal bezahlt sondern dass die Kamera warnt wie viele Leute zugucken genau. die guckt wer guckt <lacht> guckt wer guckt und das finde ich eine so also bei der Verantwort bei der Frage der Verantwortlichkeit von Entwicklern mhm. wie kann man so eine abartige mhm. Idee eigentlich wirklich also das würde man als Scherz abtun aus aus Mad TV oder so dass die Innovation ist jetzt dass wir wissen wie viele Leute zuschauen und wenn sie ihre Kinder rausschicken zahlen sie nur die Hälfte oder wenn der Besuch später kommt ne muss er ja. Oh, ja. ich finde das eine total kranke Idee weil es ja und das erinnert mich wirklich an noch auch noch irgendwelche an noch irgendwelche Witze aus irgendwelchen Die Hard filmen wo natürlich über die Computerkamera die Überwachung zu Hause stattfindet und jetzt auch noch als Special Feature, den man auch noch bewusst kaufen und freischalten soll. Ich finde das total krank, ehrlich. Also lustige Idee, ähm, mal gucken, was daraus wird und wie die Leute damit mhm. umgehen. Und was ich persönlich, wo wir schon bei der Abteilung Vermischtes und Panorama sind, ähm, ganz wunderbar finde, ist ja, dass diese ganzen tollen Angebote, die diese Dinge in der USA so kaufwürdig machen, in Deutschland ein wenig zu kriegen sind, weil der, die Verbindung zu zum zum T-Entertainment-Shop da noch fehlt. Mhm. Ja. Denn Und dann auch wieder die ganzen Lizenzfragen. Die Lizenzfragen. Beispiel. Und dass das an der, an der Flatrate vorbei nochmal die, nächst, die, nächst, also die nächste Idee ist, wie sich vielleicht die neue Bezahlkultur durchsetzt für diese wunderbaren On-Demand-Angebote. Mhm. Denn das ist noch ein völlig ungeklärter Markt. Also der kommt ja. erst noch. Ja. Also auch da droht noch viel Umänderung der Normalität von was ist übers Internet
1: und was ist sowieso nur anders. Und was ist eigentlich welches Gerät? Also, das ja. ist ja eigentlich auch witzig, dass es irgendwie für diesen Zweck des Spielens nochmal so einen eigenen Computer gibt. Ja. Bisher. Und eigentlich folgerichtig, dass man das eher auflöst und ausweitet zu so einem Entertainment-Ding. Genau.
0: So auf dem Sofa sitzen und da machen.
1: Dinge, die man vom Sofa aus macht. Genau. Und den computer dann eher so als arbeits- und Kommunikationswerk zu mhm. nutzen. aber das ist offen, das kann sich wird sich auch immer noch mal weiterentwickeln. Steckt jedenfalls in der in der Konsolenentwicklung
0: so viel Geld drin, dass mit der nächsten Generation, also gerade bei Sony, aber auch bei Microsoft, sich nochmal richtig viel an Ideen, damit will ich Geld verdienen, hm. nochmal losmachen, die hintenrum sozusagen nochmal eine Attacke auf, also Attacke aus Internet, aber jedenfalls eine Umdeutung der, der Normalstruktur ist. Und worauf ich mich natürlich freue, ist das neue GTA. Auch wenn das nicht alle hier verstehen, ich freue mich darauf.
1: Ich habe ja nichts gegen GTA. Ah, ja.
0: Aber es ähm, erinnert mich eben an, an diese wunderbaren, also es gab es jetzt die Tage zu sehen, ähm, irgendwelche irgendwelche Graffiti aus der Türkei mit dem Spruch, sechs Sterne, jetzt kommen die Panzer. Also wirklich auch so eine nachgemacht, also aus dem Spiel adaptierte ähm, ähm, mhm. Idee, aber eben auch in der Darstellung und das Ganze dadurch ähm, zu ironisieren und dagegen anzugehen und auch klar zu machen, wer der Gute und der Böse ist. Und das, also im GTA ist ja das, 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 das ähm, Schießen auf die staatliche Autorität nicht das Negative. Also um das mal so auszudrücken und das sozusagen als als eine, als eine virtuelle Brücke mitzunehmen in die Realität mit den sechs Sternen und jetzt kommen die hm. Tanks. Fand ich auch sehr nett. So, jetzt haben wir das fluffige am Ende vollgekriegt und können uns verabschieden bis zum nächsten Monat.
1: Genau, am 10. Juli hören wir uns wieder.
0: Dann vermutlich live und in Farbe, ohne die Mühsal der Vorproduktion. Und mal gucken, was dann so über uns gekommen ist. ne Bis denne. Ciao.